0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, ManiHow Live, samarja Milič in gledate oziroma poslušate ManiHow prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes v posebni epizodi Moneylog, ki jo snemamo v živo pred publiko, odgovarjamo na aktualno vprašanja, so govorniki iz preteklih epizod, ki so bile tudi ene najbolj poslušanih. Z menoj so Diamond Merlak, investitor, podjetnik, so ustanovitel kriptomenalnice Bitstamp, Mladi milijonar in še kaj. Zdravo, Damon. Ja. Toni Jukič, investitor, nek dan je regionalni vodja pri Sakso bank. bil je tudi eden pionirjev razvoja trgovalne platforme pri nas. Danes se tudi podjetnik skupaj z ženo, imata Fitness S45, tako zanimiv karjerni preskok iz Sveta borze v fitness, o razlogih za ta presko, to je Toni že pojasnil v podcastu, kjer govorimo o hodičevih podrobnostih delovanja trgovalnih platform. Zdravo, Toni. Živjo, živjo, zdravo. A sem vse prav povedala?
1: F45, baby. Vse si prav povedala, ja. <laughs>
0: In z nami je tudi Andraž Grahek, prav tako investitor, podjetnik in sicer v partner v podjetju Capital Genetics. Andraž je tudi moj so-navigator v odprtem ekosistemu znanja businessface.com, ki smo ga skupaj tudi ustanovili in Capital Genetics je eden glavnih podpornikov tega ekosistema. Tudi ima bogato zgodovino, je nekdani upravljalec premoženja, pa tudi direktor naložbenega sektora pri enem od DZUjev. Večina se ga verjetno ne spomni, iz leta 2008-2009 je bil tudi nekakšen krizni menedžer oziroma govorec, kjer je v bistvu pojasnjeval praktično vsak dan na medijih slovenski javnosti, zakaj borzne tečaje upadajo, kaj storiti in kako naprej. Iz tistega časa ima izredno veliko zgodb za povedati in pa seveda tudi Prigod. Danes bomo obujali tudi malce spomine na tiste čase, saj so trenutne razmere v določenih pogledih, kar malce podobne današnjem, torej pred pokom balona. Pa še enkrat najlepša hvala vsem sogovornikom, da so danes z menoj. Sto vprašanj smo prejeli, veliko se jih je ponavljalo, ker pa se bo verjetno tekem tega webcasta pojavljalo še več vprašanj. Je z nami v ozadju tudi Matej Šemnic, analitik iz Capital Genetics, ki bo filtriral vaše vprašanja in jih posredoval uh, do nas. Moram priznati, da izbira sogovornikov ni bila posem naključna, vsi sogovorniki so z mano že imeli podcast Money How, poleg tega sem tudi vse predstavila kot ex, se pravi ex borzniki, Ex-upravljalci premoženja Daman je tudi povedal, da je prodal svoje naložbe v kripto. Lahko bi rekel, da si tudi eks kriptaš ampak varetno nisi. Skratka, tudi jaz sem ex-novinarka in urednica finančnih vsebin. In s tem, ko smo razbremenjeni določenih interesov, lahko popolnoma brez lake na jeziku povemo to, kar si mislimo oziroma tako kot je. Poleg tega pa imate vsi vi tudi izredno bogate izkušnje. In in Preden gremo na osebino. Da bi še povedala nekaj tehničnih podatkov, oziroma informacij. Dobila sem veliko vprašanj, če bo posnetek na voljo, da bo vse te pikantne podrobnosti in relevantne informacije, bomo objavili v epizodi Money How. Torej, naročite se na Money How, ne bo vam žal. Sicer pa tudi live streamamo preko YouTube, preko kanala Marja Milič, tako da bo tudi na YouTube dostopen ta posnetek. Ne bi preveč dolgo vezila, gremo kar v akcijo. Preden gremo na vaša vprašanje, bi za ogrevanje najprej odgovorili na vprašanje v motivih naših sogovornikov za investiranje. In sicer na LinkedInu sem objavila, na mojem LinkedInu sem objavila vprašanje, na katero je odgovorila približno 250 ljudi. Vprašala sem jih, kakšen je njihov motiv za investiranje ta hip. 60 odstotkov pravi, da zasleduje dolgoročne cilje, 16 odstotkov načrtuje večji nakup na srednji rok. 21 odstotkov, to me je kar malo presenetel, jih prizna, da jih mikajo, lepi donosi, pet odstotkov pa skrbi inflacija in ležarine. Torej, kakšen je vaš komentar in kakšni so dejansko vaši motivi za investiranje? Pa dajmo začeti z Damjanom. Damja, ti imaš 100 plus milijonov, lahko bi ležal na plaži in pil koktajle do penzije, ampak si vse aktivan aktiven investitor. Zakaj?
2: Najprej zdravo. Lahko bi, ampak tako življenje postane precej dolgočasno, tako da človek mora nekaj početi in meni je v bistvu to investiranje v finančni trgi, trgovanje mi je tudi precej v veselje, ne, samo, ni samo želja po nekem donosu oziroma za služko. Zdaj, teh 21 odstotkov... Mene v bistvu s tem ni naš robe. Sej je v redu, če nekdo želi um, biti dober v nečem in, in če mu to uspe in uh, recimo, da ta cilj zasleduje, se na... In na kriptovalutah in na finančnih trgih tradicionalnih se da narediti zelo dobre donose. Nekateri, ki so zelo dobri, lahko naredijo donose, za kateri nekateri mislijo, da sploh niso realni, da so nemogoči.
0: Toni, kaj pa tvoji motivi? Ti se zdaj okvarjaš s fitnesom V epizodi, ki sva jo posnela, si je rekel, da ne izključuješ možnosti, da bi se kdaj vrnil v ta finančni svet, ki si ga zapustil pred leti. Si pa tudi povedal, da si se mislim, da leta 2017 umaknil iz borze. Ali zdaj investiraš in kaj so tvoji motivi za investiranje ta hip?
1: Mislim, jaz sigurno še z enim očestvom spremljam trge. Po moje, tako kaj Damjan rekel, če si enkrat, ne vem, v preteklosti deloval, nekak imaš uh, neko afiniteto do tega. Ne. To je moj način, da sploh, ne vem, da mal S tem, tem spremljanjem trga pa tem, kar se dogaja, ti ohraniš neko vitalnost, ne spremljanje stori in, in če si, če si pozoran, lahko tudi kakšno predložno stojamiš. Tako da jaz še vedno sem deloma prisoten. Umaknil sem se iz borze dva sedna v delniških naložbah. Ne. Um, verjetno se bomo pogovarjali o tem, kje v tej fazi potencijalnega balončka smo. Jaz sem že takrat malo z zdel sem je, da pač to, kar se dogaja, ni najbolj uh, logično in, in, in sem se maknil, sem šel v finite stvari, sem malo nepremičnine kasnej, ko sem se za kratek čas tudi Bitstampovi ekipi pridružil, tudi začel na kripto gledati s čist drugačnimi učmi, tako da tist, kar je finite, tist je še vedno to, na kar v tem trenutku stavljam v tistem delu premoženja, k, s katerim se pač malo igram. Gre pa za neke stvari, ki ti po mojo ostanejo krvi, če, če 15, 20 let sprema trge, pol, ne enostavno Pa si noter v temu, um, in to je to. To je eno, da se omakneš, recimo, strga, drugo je pa, da se omakneš iz nekih, rešuješ, kariernih uh, poti v finančni industriji, ki prinaša zranje, kapenih drugih stvari, ki nima pa vbeza strga.
0: Andraška, je tebe žene, ti si tudi že kar nekaj časa, od tega, kar si izstopil iz tega sveta, ampak še vedno si aktiven, Zanimivo, tudi razumeš vse eno, te tako kripto sveta kot klasične borze, kot neobank, to te v bistvu zelo zanima, kaj tebe žene in ali danes tudi investiraš, ter
3: Mislim, človeka žene neka radovednost, da se kaj novega nauči. A ne? Jaz lahko rečem, da sem se iz, bom rekel, položaja, ko sem bil zavolanom institucionalnega investitora, In takrat na kade Sklani, danes so to generalni investment, smo praktično upravljali portfelje po celem svetu, takrat se je pa svet odpiral z trgi v razvoju, Sloveniji so nastajali globalni delniški skladi, ETF-i so obstali, ampak ni bilo tako agresivno, kar se tiče samih struktur nadomestila, ne. proviziji in itd. Zdaj, sem se pa bolj temu se reče naftno, v naftni terminologiji v upstream, to pomeni tam, kjer nastajajo podjetja, tam, kjer se gradi podjetniške zgodbe, tam, kjer v bistvu je treba zbrati kapital, Veliko se okvarjamo za skladi zasebnega kapitala, iščemo naložbe, sprašujemo se, kako so obivac podjetniki, kako skupaj graditi zgodbe, tudi najbolj enostavno, tako vsaki v družini, da se malo pohecam. Ampak v bistvu a, moj motiv je, da a, se vsak nekaj novega naročimo, najdemo neke nove projekte, ki so zelo ambiciozni, Mogoč malo odpiramo določene stvari v Sloveniji, ki jih ni. A, jaz se malo hecam, da gradimo kapitalski trg 2.0, ker 1.0 enostavno ni deloval. Um, zdaj, kamo prišli, kdo ve, v bistvu se niti to ne sprašujem, I'll take it day by day ali kako bi se temu rekal. Da, kar se pa tiče investiranja samega, pa seveda tudi če nekaj investiram, razen tega, da imamo pač seveda svoj kapital vezan v firmi Capital Genetics, ma še na drugo naložbo, ker imamo mašinski delaš, ki je tudi v bistvu v finančni verigi, ki se ukvarja supply chain managementom. pomo pa še nekaj še iz starih časov, ki sem v naložbe v KD skladi, ker sem v zmeru v bistvu upravilo, da če nekaj upravljam, imam tudi svoj denar tam noter, nikoli nisem kupoval nekih delnic ob strani, ali pa kaj takega. Mamo pa še en portfel, ki sem mečka ni gram. V bistvu tam pa včasih kupam kakšno opcijo, pa včasih tudi kaj po šortam, če treba, ampak to so taki majhni zneski, ker sem v bolj igram s svojimi lastnimi emocijami, pa kaj doživljaš, ko se recimo malo tečeš pred biki ali kako bi se temu rekli v pamploni, ne? tisti norci, ki tečejo pa upajo, da jih najpomem drali. Vpare no? se tako zadnje čase počuta, da se malo pohecam. Ne?
0: Ja, o opcijah in šortanju bomo definitivno danš govorili, tako da za enkrat ta lepša hvala jaz predlagam, da gremo kar v akcijo in odgovorimo na najbolj aktualno vprašanje, ali se res napihuje balon, kako vemo, da se res napihuje, tukaj so mnenja, deljena, nekako biki medvedi vsak na svojem svoji strani so, Torej, Andraž, mogoče, če lahko poveš teoretično, kateri so tisti znaki napihovanja balona?
3: Ja, v so bistvu, tukaj toliko razlag tega, koliko je bilo, no, kot, kot je ljudi lahko, po, če se mene vpraša, ampak načeljima se išče neke znake ekscesa, ne? to pomeni da predvsem zgodovinski donosi daleč nad poprečjem, vsi vemo, da kak zgodovina ni garancija za prihodnost, ampak vse na kapitalskih trgi vse nulja, če je bil historičen donos, govorimo o nekem tržnem donosu, splošno, ne zdaj posamična delnica, ker tam so lahko zelo disruptivne zgodbe. Uh, v Bisto če je ta donos bistveno nadpovprečen, se je to sedaj še vedno izkazal, da je bil v prihodnosti rahlo podpovprečen. Se bom tukaj malo sposodu v bistvu v misli Howarda Marksa, ki so ustanovitelj Optory Capital Management, ki je rekel, da nekak tri pravila on zmer sam pri sebi dal zelo enostavno, ne? ali je balon ali ne. ne? In eno izmed njih je bilo to, da ljudje jemljajo pretekle gonose, ne, kot, ne jemljajo kot garancijo za prihodnost. In se mi zdi, da malo smo obliže v tem modu se operandi. Drug del je vedno, nekaj je na tem, a ne? to je tak izraz, Karkoli pač, bom um nikoli se balon ne napihne brez, da bi bila neka osnova, neka tehnologija, nekaj disruptivnega, nekaj novega, nastavno mora biti v zadju, pač uh, neka vera, da se bo to lahko nadaljevalo, torej ne sme biti brez osnove in težko je reči, da recimo ali tehnološke delniče ali pa blok, če nima popolnoma nobene osnove, težava je sam to, je zelo težko reči, koliko del te tržne vrednosti je ta osnova in koliko je neka premija vezana na pričakovanja. Jaz bi rekel, da je v velikih uh, v velik naložbah zlastih so vodine trg, ki so obmele momentum, je vidna ta premija, kaj bi se mogoče bolj osredotočil na tehnološke delnice, a ne, zdaj, Če je bilo pravilo, da se je redko kotirano na desetkratnikov prihodkov, recimo enterprise value to sales, to vrednost podjetja je zdaj brez težav 20 ali več, recimo, a ne zelo se gleda daleč po prihodnost in pač to je recimo en izmed indikatorjev. Zdaj pa težava, ki nastaje, pa tudi to, da se zmer več v bistvu ljudi vključuje tudi noter, to je pa tretji indikator, ne? kjer v bistvu vsi vejo, da je to priložnost, nekaj v tem smislu. Ne? Zdaj, če, če par osamljenih naziv ugotovi nekje, ne vem, v vjeni sobi in se pogovarjamo in rečemo, to je še zelo omejeno znana naložbena priložnost, to pa ne more biti balon. To je lahko velika priložnost, mogoče nekaj zelo specifičnega, temu se reče, ideosinkratično tveganje, smo odkril za zlato, ne vem, jamo zaradi mene, ampak ne more pa to biti, če vsi govorijo in si vejo, da sem določene delnice zakupati, in jih to si kupujejo. Jih pa seveda lahko na tak način se zelo razvija momentum in te tečaje lahko pač norijo, dokler se pač ne iščrpajo. Ne, se tudi, Rekel, če, če bi spremljali Biko borbo, pa Matadorja, pa se vsej, kdo pa ve, da je bo Bik omavil v resnici. Včasih je to kruta igra, ne? te uboge živali so bodo besedno ubijali pred očmi, a ne? ampak kdo je ve, kater ta meč ali kakorkoli pa že bo dalo, bo zadnjo, ki bo v bistvu Bika spravno na kolena. A ne? To, so, to so stvari na konci, ki pa nastavno ne možeš odgovoriti, je pa res, da Ratoš bolj pozoren, bolj previden, malo kakšno zavarovanje začneš razmišljati. In meni se zdi, da v zadnjem času pač smo nekako na neki ravni, kjer je trebalo biti malo bolj previden. Zostavno mogoče sprejeti, da obstaja večja verjetnost, da v prihodnosti To ta tržna premija, ki jo bomo dobil, mogoče zanimeti etf om bo prinesla nižji donos, ne? ravno zradi tega, ki bo poprečju viši. višji, Je pa res ena stvar, ne? tudi bikovski trendi so lahko trajali tudi po 20 let, včasih so imeli omest predahe, tako da, da zdaj, reč zelo se bo obrnil in se so na enak način kot se je. Uh, je pač enako težko tudi napovedati, kako trditi, da pač se bo nadaljevalo naprej, čeprav jaz bi rekel, da so vse verjetnosti malo bilo zdaj nagljene se tem reče obrne upri temu, da bojo pač teže dosegati neke dvomestne in više donose v prihodnosti. Zato sem samo v bistvu mal manj agresivan. Če bi pa še piko na dodal, jaz osebno gledam še eno stvar, zelo podrobno, gledam, koliko stane res zavarovanje proti zlomu na delniškem trgu. To so pa te ekstremne delniške opcije, ki so izven, out of the money, strajki, ki so bistveno pod trgom. Kol bi me to zavarovanje stali? Zdaj, to zavarovanje je res izjemno pod ceni, da? Zato pomeni, da nihče tega ne počakuje. To je pa tudi tem glasovalni mehanizem za kjer ne bom rekel nišče, ampak zelo omejeno, pač v omejenom obsegu se na to nekako uh
0: Bom Hvala, Damjan, mogoče lahko ti tukaj uskočiš, Andraš je omenjal ekscese, tudi ti si jih omenjal tam pri tebi v Dubaju, se dogajajo kakšne ekscesne zadeve, recimo tvoji prijatelji hodijo po Labržinije v trgovino eno popoldne. poleg tega pa tudi v bistvu trguješ z opcijem, pa mogoče lahko malo več poveš tudi o teh zavarovanjih, o katerih je Andraš govoril.
2: Ja, najprej v teh ekscesih tega, tega je res res, zdaj ne vem kako je v Sloveniji v tem času, ampak tukaj v Dubaju je tega res neomejeno. Jaz sem občutek, da je neomejeno teh ljudi, ki so, so nekako kupili nek, um, nek kripto ali pa nek altkojni in je šel gorkrat stoj in zdaj hodijo na vkrok in kupujejo drage avtomobile, ure, na primer za primer, jaz sem... Um, kupil moje stanovanje, ker je ekstra penthouse, luksusno 900 kvadratov. Jaz sem ga kupil dve leti nazaj, še preden so stavbo zgradili, eno leto nazaj bila stavba zgrajena, lansko leto me nihčen je nihčenih klicov. Danes že, imam že pet za strank za 30 stotkov večega želijo kupiti od mene. To mislim, da je dosti dober pokazatelj teh ekcesov. Ne.
0: Ja, koliko pa je vrednost bila tega tvojega stanovanja 900 kvadratov velikega?
2: 9 milijonov dolarjev. Trenutno zadnja ponudba je 12,5. Ampak, ne vem, bom še videl, mogoče prodam, ker to je že težko zavrniti. Kar se pa tiče put opcije ne? Jaz načelom sem bolj na strani prodaje teh put redko kdaj kupujem kot zavarovanje, ampak vedno nekako iščem priložnosti za it long in potem grem long v obliki prodaje put opcije. Tako da To je načeloma dost enostavna strategija in relativno varna, če, če ohraniš omejeno količino teh putovci, da v bistvu jih ne prodaš praveč, da si vedno imaš dovolj denarja, da lahko kupiš delnice, če gre trkov na sprotno smer.
0: To so tvoje izkušnje? Tudi ti si kar nekaj teh borznih zlomov, sem kar nekaj. Nekaj se jih že videl, nekaj okorenitih korekcij. Kakšna je trenutna situacija, oziroma kako ti ocenjuješ trenutno situacijo?
1: E, sem že, že tako strl, da se spomnim še alfa plama in podobnih zgodb, ne? tako da res, ja, kar neki sem jih že videl, najprej bi ti rekel, Marja, ful je cool, sodelovati, ki ti tako svoje vloge z lahkoto daj mi, na kar vprašaš, ej, koliko pa je tvoje stanovanje vredno, nekaj, ker po moji od 300 x ljudi, koliko jih je gore, vsaj ne 270 ljudi, je hotel to zvedati, tako kot ženska, ej, koliko je pa vredno stanovanje, tako da je ful cool, uh, danem pa car, da, da si tako transparentan, Jaz sem ful tega že videl. Ne? Zdaj, um, ful sem razmišljal, kaj naj na to temo povem, da bi bilo zabavno, pa sem rekel, bom malo dragač proba odgovoriti čisto filozofskega vidika. Ne? Ker se je meni dogajal, moja vloga je bila, da nikoli niso do tisti, ki je spreml kakršne koli odločitve o tem za naše stranke, kam iti na trgu. Jaz sem dovedno tisti, ki je koordiniral ali ljudi, ki so pač na različne načine pomagali našim strankam, ali pa druge pač notranje Ampak seveda sem je konstantno pleteno. v to, kaj kot banka zgovorimo bank pač banki, ki ponuja dostop do različnih tipov delniških, futures trgov in podobno. Ne. In mis našga našega Stina Jakobsena, to je človek, ki je skoro vsak drug teden na, na Bloomberg TV ali pa na cnbc ki je zagovarjal bankino opozicijo o tem, kam trgi grejo. Seveda je bilo odzadje odzad petih šestih fantov, ki je na bankin delali nič drugega, kot gledali, kam trgi grejo. Ne. Zdaj, pri tem šotanju ali pa poskušanju zadeti trenutka, ko se trg premakne, ne, je tukaj se skriva v resnici ena velika nevarnost. In moja izkušnja je bila več taka, da smo ljudje, ki smo vsakodnevno v trgih prehiter imeli občutek, da se bo trg se Jaz sem imel v naši regiji, ki sem jo kot nekako komercialni direktor vodu leto pa pol, mi smo imeli približno 1,7 milijarde sredstev naših strank. A ne? In mi smo imeli največje težave tam v letih 2016, 2017, ki je uradno stališče banke bilo, da so trgi pregreti, točno to, kaj je o čemer je Andraž govoril, točno to, kar je tudi mene nekak iz teh delniških trgov takrat pognal, ampak neke euforije, to v resnici ne zanima, kaj si ti kot malo bolj ulagatel misliš o na tistih točki. Naše stranke so, samo v naši regiji, jaz sem videl pismo v nekaj meseh, 100 milijonov, 150 milijonov je šlo, ljudje so bili ujeti v šorte, konstantno so to šorte postavljali. šort squeeze je prišel za prve pozicije z minusom in enostavno zgubljil, v tem uh, bikovskem trendu na vzgore. Imam še en podoben primer, ki je po slovenske sceni pa mogoče prezveš, da ga zdaj omenjam, ampak na, na finančni instituciji, kjer, del, kjer sem delal v 25, smo imeli zelo zanimiv ki je isto takrat opozaril, uh, da se bo kredit kran zgodil, da so določene stvari poklonoma izvedno težja, ampak je ta njš sklad, ki je bil sicer zelo aktivno trgovan, pa definitivno prevec leveradžiran v tistem času, ne? je zbrisal preden, saj to zgodil. Ne? Hočem reči, da tukaj enkrat, kako je Andraš rekel, ko ta bik potegne, ta uporija potegne, pismo ne veš, kdaj se bo obrnil. Tudi zdaj, če gledaš, vrednotenja so visoka, niso pa res boljano pretirano visoke. In kaj je en problem, to je konstantno kreiranje tega denarja. Ko ti pumpaš denar v sistem, ta denar mora nekaj miti. In vzdržuje te tečaje visoke, preko nekih, mogoče v preteklosti, logičnih vrednoten. Ne? In zdaj, zdaj zame je ključno vedno ta, ne, kaj, kaj se s tem denarjem zgodi, dok je pride, kje obstane in tam, kjer obstane, kaj ljudje pač s tem denarjem naredijo. Ne? Kofet odkupuje pač obveznice, vzame vrednostne papirje, ki ima pač nek donos izven rok podjetij posameznikov in ti da pač nek, nek fiat, nek denara. Ne? In ta denar nekaj mora iti in vzdržuje te visoke tečaje. Ne? da je definitivno pregreto. Ne? Zdaj, a smo tik pretem, da se vse sesuje, ali ne, velikrat sem videl, da se je sesulo mnogo kot ne, kot se je malo si komu zdel.
0: A, daj jdemo malo špekulirati. Če se sesuje oziroma ko se bo sesulo, za koliko procentov se bo, se bo zgodila ta korekcija? Kakšno korekcijo lahko pričakujemo? Par ne vem, kdorkoli. Andraž, daj ti eno številka da vidimo.
3: <laughs> se je v bistvu... Klej so pač različni scenariji. Mogoče je ja samo dodal tako malo tehnično, da imamo čisto abstraktno govoriti o tem. Drugače, ko se gleda, v bistvu cikle se pogosto gleda ciklično prilagojene dobičke, to pomeni, da se pogleda neko povprečno maržo, ne pa trenutno dobičkonosnost podjetja. Če zdaj pogledam, podjetja so vsa na rekordu, na zgornjem, ne vem, te Praktično so sploh IT podjetja polna so windfall profitov od korone in take stvari, tako da recimo en primerek, ki se bo zelo pogosto gleda, je šilereva vrsta, to pomeni da vzame desetletno poprečje, ali zdaj prav dobička, ali pa prav desetletno popriče marže, temu reče normalized earnings in potem se na indeksu gleda, kje smo. Uh, to je en del, pa zelo velik se Buffettom indikator uporablja, ker se celotna tržna globalna kapitalizacija gleda, glede na GDP, kaj smo zdaj tako čez vse limite, čez. Uh, doskrat gledajo ravno zaradi tega analitiki, ker pa če je fokus na ta EPS, earnings per share, tudi Enterprise Value to Sales, ta upošteva tudi v bistvu kapitalsko sestavno in zadolženost podjetij. Enterprise Value to Sales v agregatu je tudi Through the Roof kazalc, ravno zaradi tega, ker je dobičkonosnost tako visoka in samo na price to Earnings jih ne vidiš, Tako da v bistvu, za zakaj to govorim? Zato, ker če bo prišel do normalizacije marš, če smo velj vrneni v neko okoli, ker ne bo produktivno zdriver vseh marš, kot je zadnjih deset let in bo tudi trg dela rekel svoje in bo ti marže začele padati, Po v bistvu lahko ta padec tudi kar, kar velik, tudi do 50% brez težav, po mojem mnenju. Ne. Zato, bilo vprašanje pa, zakaj kaj se je to zgodilo? Ne. Jaz sem malo poslušal, tako breku iz zgodovine nazaj, še enkrat bom da Marksa, ven prav resma res dobre memote in jih piše že 20 let, na začet ga nišče ni bravo, zdaj jih mal več ljudi, ti zbere pa zdaj so podcaste neke noter, ampak zdaj poslušal sem njegove v bistvu pisanja iz konca 90-ih in ka jih poslušaš, so popolnoma aktualne, tako, da bi jih zelo pisal, spakaj ni treba reči, to je bilo zdaj, to je takrat in takrat se je on, Kaj bi ves pom bil points da je takrat počil ta IT balon Je rekel, da sploh ni znal razložiti zakaj je počel, je rekel, kar na nek način so se te firme sedle same vase, ne vem, ta the last, greater, full ga ni bilo več in pa se je stvar začela lonti, bil besedno tako je bilo. Zdaj, tudi takrat, mogoče generalen delniški trg, S&P 500 ni bil uspeti toliko ampak ta segment je bil pa pač bistveno više. Tako da, je serija različnih stvari, če bi jaz mogel nakaj danes staviti v bistvu, In kaj sem se jaz finančno krizo naučil je to, da če si ti deliški investitor, možeš biti res en najbolj skromnih ljudi, če hočeš dobro zaslužiti. pa bom razložil, zakaj. Tukaj se mora sprijazniti, da je trg, če pogledamo psa, je samo njegov rep. A ne? A, kaj je pes zdrav, miga, živaha, ne Laufa v krok in to so te lepi super donosi. A, v bistvu, samo organizem psa je pa kredit market, to je pa kreditni trg. In tam v bistvu se te ta večji problemi lahko zakupajo, zakuhajo. To je pa na zadolženosti podjetij, če bo treba rollover delati dolga ob višjih obrestnih merah. Tudi jaz mislim, da en izmer tih katalizatorov je definitivno lahko vprašanje, kaj je primerna ravnotežna raven obrestnih mjev dolgoročnih, ne zdaj čez tri mesece, ampak tako čez tri leta v tem obdobju, Pač če bili smo navajeni konstantnega trenda upadanja dolgoročnih obrestnih mer, Ko se je FED borila proti deflaciji, so pa dejansko deklarirali cilj, da fanti je, ne, ne gremo pod nulo. A ne? Nasrečno je mrečani več v glav, niso tako zmišani, ki ECB, ki znižuje v pod mere podnično in ljudem reče, lej, dejmo še nižje, dejmo še, ne vem, podbuja deflacijo, dejmo deflacijska pričakovanja gojita, ne, tako nekako se ECB, misli, mi izdi malo bonaša. Uh, ker na en stran se bori, ne, za stabilnost, en po drug stran, pa z vlastno ritjo podreto, na nek način, ki odkupuje bonde nemške pod nulo, a ne. Fed je rekel, ne, pod nulo ne sme it, ker bomo ravno ta problem povzroča in je rekel, da je zdaj malo vstalo, da vidimo, kam gre pa zdaj ta kontrazgodba inflacije, ki pa nastaja zaradi predvsem korone, ker so se pre, te pre, pre, verige preskrbne nastavno mal prelomile in kdo ve, kam bo za to šlo. In so postoji malo psa zverige. Ne? Tako da ne, jaz bolj spremljeno ravno ta kreditni trg. leverage je zelo veliko sistemu, pa ne govorim samo ta margin deb zakupanje delnica, ampak gledam tudi zelo veliko buy -e, zlasti pa zlasti equity firma, koliko dolga se daje gor. Mislim, sploh brez težav se 80-90% na napravzene porine gor do Toga, a ne doma Alequity je v tem miksu notri, to pomeni, da se dela a, v bistvu na podlagi a, vzvoda in pač te stvari, ko se enkrat začne sama osnova dvigvati in se v bistvu a, ta strošek kapitala poveča, te reč lahko samo res zelo gospodarska rast, ne, ker lahko to kompenzira više obrejstva mera. Zdaj, če pa ta rast ne bo zelo okay, Bo pa mnogi probleme v prihodnosti, ko bojo ta dolg mogel v bistvu refinancirati. Včasih je kakšna ta, ta inflacija lahko, lahko malo mal gre preveč daleč, pa se to v redu ne, na nek način ne neprebalsko sistem lahko je kaj na mogoče lahko to poč, bolj, bolj na kredit trgu me skrbi, ampak ta kredit kar trg bo za samo povleko psa in vse druge, njegov rep in še vse, kar je vezan pa na, 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 na dobro dobro sentiment in dobro počutje psa.
0: A gremo mečkam popestrit za to debato? <laughs> še bolj, ne? <laughs> Da imam več kano ples kriptotrg, ker tukaj so pa padci in usponi izredno visoki. Damjan, ti imaš veliki skušenj s kriptotrgom, ti si bil eden early adopterjev bitcoina. Kako zdaj gledaš na kriptodogajanje? Kaj pričakuješ v bistvu tle na kriptotrgu? Ker tukaj je zelo velik dogaja sploh ob Elonu Masku, Tesli in Dolžko in vseh drugih zanimivih zadevah. Ne?
2: Ja, jaz vsa ta, vrsta ta ihces, o katerem sem govoril um, prej, je nekako zelo pogosto vezan na kripto, zelo pogosto so to um, ljudje iz kriptosveta in, in so um, zelo navdušeni na tem, kako lahko je zaslužiti, kako enostavno je to, samo pač kupiš nek uh, random shitcoin in gre godkrat <laughs> tisoč in In smo vsi bogati, ampak treba se zavedati, da na koncu mora to nekdo plačati. Pač to je enostavno vsi ti in vse to je zero sum game. Za vsak evro, ki ga nekdo potegne ven, ga mora nekdo uložiti v ta sistem in pač denar se samo vrti. In, in Ponavadi se ta zgodba zaključi z enim spektakularnim uh, vrhom in potem tisti, ki na koncu kupijo, pač plačajo vse ta ekces za vsem tem, ki so, ki so kupili pred njimi. Potem se pač cena nekako sesuje in se nekaj ustali na neki umestni vrednosti in je nekako tam leto, dve, se gre potem malo gor, malo dol, se pač to trg prebavla, nekako to in potem po treh letih ljudje že malo pozabijo in se zgodba začne ponovno ponavljati, mogoče v drugačni obliki. Prej so bili to ICO-ji, danes so to Mimcoini, DeFi, NFT in tako dalje. Ampak pač vedno ista zgodba, veliko kratisti ljudje ampak vedno večer po novih, recimo v prejšnjem, v prejšnjem, v prejšnjem ni, ni bilo niti približno toliko ljudi vpletenih v kripto svet, koliko jih je danes. Jaz mislim, da je to tudi po zaslugi te korone, kjer so bili vsi doma in so nekako se dolgočasli in so raziskovali te stvari in nekako, ko so cene začele rasti, jih je to pritegnilo in danes je v bistvu sploh ne poznam človeka, ki ne bi več vedel, kaj je to kriptovaluta, Na neki točki se moramo vprašati, kdo bodo sploh še tisti, ki bodo, ki, katerim bomo, recimo, če smo danes holderi, kdo bo tisti človek, ki bo od nas kupil za višjo ceno, ker vedno mora biti nekdo, kateremu bomo naprej povišje cene ceni prodali. Zdaj govorimo teh o teh vmesnih pač, obdobjih, ne, pač na long term je lahko Bitcoin, Ethereum, katerakoli od manjših lahko super stvar, ampak zdaj odločati se katera, to mora vsak sam.
0: Tako kot se je našel kupec tvojega stanovanja za 12 milijonov, se bo verjetno tudi za Bitcoin na dolgi rok.
2: Jaz želim 15.
0: Ja, le. Se, vem, se vem. Vsi si želijo tudi, da bi bil Bitcoin kmal 250 oziroma milijon ali ne vem koliko ne. Da mi povej, zdaj trenutno, tudi, tudi tu je eno vprašanje, več od jih v bistvu sprašuje, dokam lahko upade Bitcoin? Kaj so tvoja pričakovanja?
2: Te stvari, pravilo je, da te stvari vedno presenetijo tako na vzgor kot na vzdolj. Če zdaj jaz rečem, da, bom, da jaz pričakujem, da bom Bitcoin kupil nazaj, tiste, ki sem jih prodal po neki dobrih 40 tisoč dolarih, Da jih bom kupil nazaj, nekolič po 10 tisoč dolarjo, bodo vsi rekli, da sem, da sem nor. Ne bo bitko nekoli več 10 tisoč, pa bo. Sem 90 toliko prepričan, da bo na neki točki.
0: Kaj pa je čas za altcoine in katere? To je tudi eno vprašanje, sem od večjih ljudi.
2: Tega je pa res toliko, da predvsem teh meme koinov in vseh ostalih pump-and-dump-shem, ki se dogajajo, da je to noro. Jaz se v bistvu znam, distanciram od tega. Tudi ljudje, ki se s tem ukvarjajo, se nekako probam čim manj družiti z njimi Kar nikoli ne veš, kje končaš, v kateri, v kateri aferi ali ne vem, na kakšni reportaži. Kada, se niti ne, niti ne poglabljam, jaz se nekako kvarjam s temi glavnimi in malo spremljam te um, um, nove stvari, ki se dogajajo, kakšne nove projekte. DeFi, NFT je, um, NFT je predvsem kot zanimivost, niti ne, ne da bi karkoli investiral, ne da bi karkoli kupoval, ampak pač mi je zanimivo, kaj se dogaja kam lahko to vse pride.
0: Omenjaš glavne v kriptovalute? Katere so po tvojem mnenju glavne kriptovalute? Ker tukaj se mnenja zelo razlikujejo, zato sprašujem.
2: Ja, za me glavna definitivno je Bitcoin. Potem je tukaj Ethereum, potem se pa, pa mnenja že lahko bistveno razlikujejo. Za nekatere Ripple kralje zame je pač zgodba to pozabljena, potem pa vsi te Binance kojni in vse ostalo, recimo Tether, USDT, stable kojni, ki pač po mojem mnenju je samo vprašanje časa, kdaj bo eksplodiral, tako da kdorkoli drži vse dete, Po mojem mnenju, raje gre v USDC ali kaj podobnega. Ne, ne, ne spremljam toliko vseh ostalih, ker me niti, niti, ne, niti so mi interesantni. No.
0: Ti si ta prva zadeva, ki si si ukupil za milijon uh, evrov, dolarjev, karkoli si že ne takrat je bil Tesla, a ne? pa me zanima tvoj pogled na energetsko bolj učinkovite kriptovalute in katere imajo to potencial.
2: Vse te um, kriptovalute iz zgodovine, bomo rekli temu, <laughs> te bližnje zgodovine, so bodete milijo na temo proof of work, se pravi, treba jih rodariti, kar pomeni ogromno procesorske moči, kar pomeni ogromno porabljene električne energije in CO2 izpusti pač po celotni verigi, verigi na vzdolj. Kar, kar pa je v bistvu lahko nadomestiti, te proof of work valute so pa proof of stake, kjer pa v bistvu je to zastavljeno drugače, tako da, da ni rodarjanja, ampak nekak ta proof of stake še pri nobeni valuti ni v bistvu um, razvid do te mere, da bi, da bi z uh, neko varnostjo lahko nekdo rekel, da bo pa to investiral. Ethereum že dolgo napoveduje, da bo došli na proof of stake, pa, pa, pa se to nekako ne zgodi in tudi jaz bi bil zelo nervozen takrat, kaj se bo zgodilo z recimo mojimi etri, če bi jih imel, kako se bo trk odzval, kaj bo, kaj če gre kaj narobe, kaj če pride do ne vem, napada recimo 51% in, in tako dalje.
0: Toni, ti imaš izkušnje tako iz kriptosveta kot tudi klasične borze. Kakšna je po tvojem mnenju korelacija med tema dvema segmentoma, če temu lahko tako rečem?
1: Ja razmišljal, kaj govoro. ne, koliko uresnic, če poskušaš resno v kriptosvet zagrist, ogromen enih stvari, enih konceptov ti mora biti vsaj približno jasnih, če se hočeš pa uresno s tem ukvarjati. Ne. Zdaj, eno je, da, da na TikToku vidiš uh, 16-letnega mulca, ki ti govori, da bo nek, ok, da mi ne rekel shitcoin, ko uporabimo to besedo, ne, ki ti govori, da bo zrasto, ne, in, in, in pač, dajmo postiti tvoj celo dolž situacijo v primeru, ne. Nekaj sem zasledil, ki je nekdo rekel, v resnici Bitcoin fulj težko razumeti, ker je kombinacija neke zgodovine denarja, ekonomije, kriptografije, nekih konceptov računalništva, ki jih moš povezati v neko smiselno celoto, da spoh veš približno, zakaj ima to smisel. In ko greš še par korakov v globje, je pa to dejansko še toliko težji. Jaz ful ločen med tem, kar je po moje na novo uh, porajajoč se sektor, neke digitalne ekonomije na splošno ki zagotovo jutri obstoja. Ne? Te ljudje, ki rastejo gor, igrajo igrce, pa imajo ta skin v tem špilu, pa un skin v unem špilu, pa jim je digitalni denar bo besedno vzibel, ko a, položen, bojo o digitalnem denarju v Fiatu v logi centralni bank verjetno čist dragač čez 10, 15, 20 let se kot mi, ki smo rasli gor ob nekih drugačnih predpostavkov. Ne, torej eno je tist, kar je nov se nek sektor. Tukaj mi odmevajo besede Luke Flareta, mojega kolega, s katerim občasno pa še za nefar fanti, takole enkrat na mesec malo debatiramo o trgih, da smo se pogovarjali, bi tako in pa rekel, to monetarno odvisnost boste fantje, boste prej, bo prej dobili kode za nuklearne rakete, kot kar to močna na, na uh, nad monetarno politiko. Zdaj, kaj hočem s tem povedati? In ful težko v kratkem času vse skrp uh, misli v smer, kar se kripta tiče, eno je tist, kar bo obstalo, eno je tist, kar definitivno bo. Zdaj, ali to Bitcoin ali neka nova različica bitcoina uh, v funkciji hranilca vrednosti. Ne? Zdaj, spet, kaj je hranilca vrednosti, zakaj je bitcoina dobro hranilca vrednosti, Proof of work versus proof of stake in vse te stvari, ki jih je on omenil. To je spet čist nova debata. Ampak eno je to, drugo so pa razni skemi. Zdaj, ko govorimo o skemih in o tem pump and dump schemah, kjer uh, se znač, da, če si dober, ogromno zaslužiti, pa tudi vse spušiti, pulj mi smo mineli to na čase, ko smo nekako začeli povrlič tako retail forex tradati pr nas, ko smo ga tak Prvič z Sojevo platformo, tam 2 3 dva, dva štero, Jaz, Nikola Malkovič, Miha Dvoržat, ki smo na potezi postavili to platformo, kjer kar nenadoma se je pojavil ta Forex, pa una schema, pa ta schema in so ljudje zanimivo štarskega konca nas uh, klicali, ej, jaz sem pa vložil Forex, ne, Čak kaj si naredil? Že sem ta besedna zveza vložiti v Forex mi je dala vedeti, da je verjetno dal v neko lokalno piramidno schemo in da bo verjetno ostal brez narja, ne? In podobno se dogaja na vseh teh različnih shitcoin Tako da, ful je težko ločati eno kot neuporajoč se sektor, ki ima svoje zakonitosti, ki ima svoje priložnosti in neki, kar je kar, kar je izredno nevarno, lahko tudi izredno dobičkonosno, ponosno. Ne? In, in kleje vse in mogoče se jaz mal kad sem Damjena poslušal, razlikujem v tem, da definitivno vidim neke nove temelje a ne? in želim razumeti, kako se bo to razvijal um, in, in, in vidim pa, če so tudi ogromanje nevarnosti. Ne? Ampak jaz sem še vedno buliš na ta sektor. Krirane denarja iz nule um, je nekaj kot odgovor na strukturne težave, ki jih ne znamo razrešati zadnjih 15-20 let, nas bo prepalalo v tiste pace, ki smo jih, jih prej omenjali. In v neki točki, zdaj pa odgovor na tvoje vprašanje, bo prišlo do dekaplinga med, med, med recimo nekimi kriptovalutami, rečemo, Bitcoin kot hranilc vrednostjo in ostalo, rečemo, klasično staro ekonomijo, ko bojo neki ti zdravi eh, principi zdravega denarja oziroma močnega denarja prevladali in po do tega dekaplinga pride, verjetno pa ne še, mogoče letos, pa čez sledi leto.
0: Andraž, večina poslušalcev oziroma gledalcev pa zanima, katera bo naslednja kriptovaluta, ki bo eksplodirala in vsaj desetkratnik trenutne vrednosti. Tako da, mogoče, če imaš tudi kakšen dober odgovor, ne?
3: Katera bo eksplodirala? Ja, pač seveda tista, ki bo re, rešila veliko vprašanje Ilona Maska okrog, uh, uh, kot temu rekel, ekološke vzdržnosti, Pa če, če kaj hočem biti do konca ciničen, sploh mi ni jasen, kako smo to pa čez noč zdaj odkrili, se to je upajitek več čez pred našim nosom. Tudi ne vem, kaj se je Elon zgodil, ali, ali, ali pač to klopu nek del svojih možganske polovice, da se je odločil za to, pač Tesla Trader z timi um, v bistvu um, CEO to emission, uh, v bistvu kuponi, a ne? in mislim, da je v vzadil neka ESG, v bistvu zgodba, in da je mogel malo se nazaj potegati. To je moje mnenje, moj zato, ker pač financira veliko stvari, to so velike številke institucionalni investitori v ZDA so zdaj ratali whiter than white se, ali pa po slovensko papeški, pa papeža, in kar ponovno jim, jim je mar za ljudi, jim je mar za ekologijo, jim je mar za, ne vem, enako spolo in ne vem kaj še vse, deset let nazaj pa sam donos za Jaz mislim, da že Tomar si v samem trgu povedal, iskreno povedal. Pa ne, da bi bil proti te, pač ta fake, fake mi ni
2: v moj naravnik.
0: No, dajme, kde boš ti povedal, katera bo, valuta bo eksplodirala?
2: E, ne, jaz bi se samo še malo um, 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 odgovoril na Andraža, ker je rekel, da, da jih je včasnik samo donos zanimo. Očitno Učit, je danes percepcija, da je donos tako lahko doseč, da se lahko kvarjajo z drugimi stvari poleg donosa. Um, ampak, katera, katera bo eksplodirala, ne vem, eksplodira vsak dan, eden od, od šitih, no, vi morate samo izbrati pravega, morate imeti srečo. Um, ampak od resnih valut, pa ne vem, pač, da ja, lahko pride, lahko, lahko se bo Eterium dejansko uspešno prestrukturiral v nek Proof of Stake, um, lahko pa najlažje je postvariti novo valuto, ker je proof of stake, ker je najmanjše tveganje, nek če je še nimaš clean start in, 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 in začneš znova. Lahko oh, malo skočam, sorry, da imam
3: tem katera od teh, v bistvu, dejmo reči, ekip, ki prezvira proof of stake, ne, bi pa ti rekel, da je na pravi poti, pa da je naredila material napredek v zadnjih
2: dveh letih? Je, preveč me vprašaš, ker ne grem toliko v pravzrobnosti. To sem prej rekel, bolj spremljen glavne in kadar se pojavijo priložnosti, poskočim, nisem pa več toliko na marketu, da bi pa iz nejo dan kdo razvija kaj. Ko in... nekdo pride z nekim revolucionarnim konceptom, ven bomo vsi vedeli za to. Zaenkrat <laughs> pa, učitno še ni nekogar, ki bi, bil,
1: um, ki bi stopal. Torej bi se na na to, kar Andraš rekel, ne, sej, sej razumem njegove pomisleke in vse, ne. Ta del, ki si rekel, uporadniška izkušnja in to. Ne. Meni je v tem delu zelo zanimiv gled, kaj se je v zadnjem letu zgodil s cash appom, recimo, ali pa še ostalimi, ki so dodali a, 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 možnost kupovanja kripto preko nekih ustaljenih na, na telefonu temlečjih aplikacij, kjer v Ameriki pač uh, ljudje, predvsem mladi, si opravljajo osnovne pač denarne premike za tem, ne. Če gledaš, nenormalen velik porast teh novih um, entrantov v ta osnovni kripto, ta začetni, ne vem, tista ki se je takrat ponujali, ne vem, par, par teh uh, kriptovalut je bilo na voljo, nenormalen velik skok, ne, tako je uporadniško izkušnja, ko mi neki na telefonu neki investicija za investicije ali pa recimo pač participiranje na trgu, ne, ker, ker uh, Dokler, dokler nimaš v cold storage, od tega tudi nisi, mislim, se težko imenuješ tudi nek kriptočlov, ne, um, in cash app, mislim, da zdaj tudi ponuja, da uh, nakupaš Bitcoin in ga povlečeš pol, pol dol, ne, tako da, kde je nenormalno veliko ljudi prišlo, mislim, da v nekem trenutku vse, kar so namajnali, uh, je samo cash app direkt, uh, pač tisto, tisto ponudbo od novih, uh, od minarjev prevzel, in zato je bil eden od razloga, zakaj cena skočila tudi, ne, toda u poradniške izkušne se ful strinjam s tabo, ne? ampak se mi zdi da če se namota tudi Samsung je par dni nazaj objavil, da bo pač del telefona prideti v denarnice, ne. Torej je tvoja uh, mobilna denarnica sestavljena iz iz kriptovalut, tokeniziranih nekih delnic, uh, mogoče digital uh, dolarja in podobno in pač od tam urejuješ vse svoje življenje. Ne? Zdaj, tja preveslej pridemo. To, to, to je tako neviden scenarij, kjer ne prideš do tega. Ne? In v bistvu ta uporabniška izkuša z leti bo boljša. Če pogledal DeFi, se jaz pa polnoma strinjam s tavo, uh, razumem um, vem, v klasičnem svetu, kaj imen liquidity provision pa ne broj, Um, sestankih sem sedel in se dogovarjal z za, za, za tistimi, kjer smo jim dobavljali likviditi na, na FX uh, parih, ne? Uh, ampak nisem imel nikoli neke prave želje ali pa motivacije v ta DeFi svetno kripto tu vstopati, kot recimo moji kolegi, kjer so zelo, zelo lepo služali na teh nenormalnih obrestnih merah, ki jih dobiš, da, da participiraš v likviditih polih. v tem DeFi spaceu po mojte stane nek tak zelo centraliziran centralizirana prilika za zelo poučene fante, a ne, ki se znajo na no tem igrat, ne Tako da uporadniška izkušnja je ja, mislim, da se izboljšuje in mislim, da nastavno, gdje bo je hotel, pač nekaj do tega met. Ker se pa Bitcoin natiče, pa uh, plačil lej, Bitcoin načrtno hoče biti konzervativen, varen slon. A ne, tako jih jaz, to jaz doživljam v bistvu Bitcoinu, pa lahko, da, se ne smatram za strokovnjaka za kripto, ne, ne, ne to čisto povem tako je, ne? nek konzervativen slon, ki je hranilec vrednosti, kjer je varnost na prvem mestu, kjer je dolgoročen play. Vse, kar se pa tiče plačilnega sredstva oziroma menjalnega sredstva, tudi pa neki kar na layer 2 razšuješ. Layer 1 je Bitcoin, to je tist, Lightning Network, kot eden od teh projektov, pač, kjer ti urejuješ drug layer, ne? torej plačilno pa tudi močno pridobiva na, na veljavi. In mislim, da se v resnici Z Bitcoinom ta del res zanemarja, ne, ker se nikče s tem ne ukvarja v tem trenutku. Na najbolj možen varen layer 1 digitalen denar, na layer 2 boš pa urejval vse ostale. Ne. Število transakcij na Bitcoin mreže je 7 sekund, give take, ne. Um, Število, ki lahko procesira viza, uh, je pa 65 tisoč na, na minuto. Ne. Na Lightning Networku boš lahko tudi do milijon transakcij na minuto, če boš hotel. Ne. Kaj je točno tista lasnost, ki jo poskušaš rešati? Je tako že mogoče nek malo bolj zavtenek, malo težja debata no? oziroma malo bolj sofisticirana debata. No? Tako da, je treba ločiti, kaj točno je, 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 je tist, kar je osnova za juter in kaj je tist, kjer je mogoče scam, kjer um, ljudje na hiter um, hoče pa zaslužiti.
0: Večina zanima, v bistvu, kako nekako se sta portfel v trenutnih razmerah, če imaš recimo več 10 tisoč, 100 tisoč evrov, kako bi recimo razporedil denar, med katere naložbene razrede. Pa recimo v starosti je tudi fajn, da definiramo recimo, da smo stari tam okolik 35-40 let, kaj taga. To bi, Damjan, daj ti najprej povej.
2: Ja, jaz, če bi bil zdaj star 20, bi sigurno vlagal 100% v delnice.
0: Ne v kripto saj en
2: Mislim, kripto, ja, občasno bi. Takrat, ko bi bil um, trg umirjen, ko bi bili tečaji uh, normalni, takrat bi verjetno šel v kripto, ampak uh, ne bi pa se ujel v to neko mrzlico in kupoval na petkratnik tečajev izpred pol leta.
0: Drugače, je kar nekaj mladih v, v dilemi. In sicer Laura je rekla, Ko vidimo, kako hitro lahko zaslužiš v kripto svetu tudi do 50 odstotkov na dan, potem čakanje na potencialnih 10% na leto v indeksih sladih res ne zveni smiselno. Aj,
2: brez veze, ne.
0: Čist brez veze, če ja, lahko zelo in stant hitro zaslužiš, medtem ko lahko tam cel let čakate na 10%.
2: Ampak to stanje bo trajalo dokler, dokler traja, bom. Ko bo bo konec se bodo. Pač, nekateri bodo imeli srečo, pa bodo šli pravi čas ven, pač, nekateri bodo pa pač, požrli te izgube in potem mogoče se kaj naučili in razmišljajo drugače.
0: Ko omenjaš, da bi investiroval v delnice ali mogoče preferiraš kašne delnice trenutno, katere so ti najbolj všeč?
2: Ja sem, sem vedno, preferiral tehnološke delnice, zato ker na to je nekak področje, ki ga najbolj poš poznam. Jaz mislim, da je vsak bi moral um, najbolj za vsakega posameznika je da v tisto področje, ki ga najbolje pozna, zdaj ali je to tehnologija, ali je to tehnologija, ali je to farmacija, ali whatever, ne vem, hoteli Kar koli. In, in, in z delnicami je enako. In, če, če investiraš v tiste delnice, lahko ki, katerih me sektor poznaš, lahko najbolje nekako ceniš, ali nekaj je nekaj smiselno ali ni, ali ima neko podjetje prihodnost ali nima. Tako jaz ni, recimo nikoli v življerov nisem kupoval nekih farmacevskih podjetij, bio in ne vem kaj, ker nima kar
0: ki ni skupoval? Ne. Vse je ne, eden redki Slovenc, ki, ki nima v portfelju krke.
2: Ne, jaz sem imel sem dolgo delnice od Save, ker sem imel certifikat.
0: V redu. Daj, še konkretno, recimo, kaj si kupoval v zadnjem tednu? Katere delnice?
2: V zadnjem tednu Palantir in Cloudflare.
0: Aha, to je klasika, ko se nekako drži že odprej, ne? To ni nič novega.
2: Ja, zdaj sta pač vse to je relativno parlo in pač jaz to, to sa, ampak to so moji trade, na recimo mesečni, to, meseč, to so neki swing trade. to ni zdaj, da sem jaz kupil še več teh delnic za to, da jih bom imel forever. Pač te delnice so bile pred, predvsej na udaru in zdaj so že malo više in pač jih pač prodam, ko bo 10% od, od dna, jih prodam in čakam na novo priložnost.
0: Na kripto lahko eno tedno po 500% dobiš, ne? Zdaj ja, mi,
2: mi, smo, mi smo bolj konzervativni, dovolj deset. Teden.
0: A Draž, daj še ti malo povej, ima vas to, kako bi se stavil portfel?
3: Ker se tiče tega, če gledamo to starost, ne? Uh, v bistvu, vse, kar je na 10 plus dolgoročen horizont, v bistvu z uh, nekim razpršenim portfeljem delnic praktično v preteklosti, vključujoč reinvestirane dividende, nisi naredil minusa. Tako da v teoriji govorim, tu, če bi na vrhu zabel no ne, in uh, nek Trg, ne govorim zdaj o IT-trgu konkretno, ker je se lahko malo bolj precenjeni, ne? ampak recimo nek S&P 500, ali pa nek DAX, ali pa nek MSCI China recimo, ampak je na deset let z reinvestiranem dividendom, če si držal, plus smo, da lahko bukal pa sprodal, pa dal na banko, to je tako samomor, jaz temu rečem investitorski, ker te emocije preplavijo in pač enostavno resigniraš na trgu, ampak če si držal deset let plus, Mi smo back backtesting delali na drsečih, v bistvu donosih z reinvestiranim dividendam, si prišel čez ali z zrahlim plusom, ali pa z zelo visokim donosom. Seveda, če si zadel nek odnos, si prišel lahko tudi z 20 odstotnim donosom na trgu čez, če si zadel v ne vem, kaj je že bil, 99. jesen, ne, pol pa pač moglo z nulo čest, v desetih letih in ni se bil nek car v kantini, da se malo poheca malo po na terasi, ne. Zdaj pa ena stvar, ki je, ne, um, malo v koncepti govoriti, ker mislim, da je prav, da malo vsem teoretično kvir damo tukaj. Pravič, kaj tveganje in kako ga merimo, ne. Zdaj, v finančni teoriji se tveganje mer za volatilnost ali in nihanje. Torej, tveganje se ne meri tako, kot ka v kazinoju, prideš kaj je nula, ampak se meri, koliko nepredvidljiv je tvoj donos, koliko težko ga je zadeti in koliko je lahko stran od nekega poprečja. Tako se meri tveganje v osnovi. Zdaj, če boste kupili depozit Mika ni, ne, ga ni. V osnovi, še država vam zavoruje downside riziko bankrota, če ne kupite obveznico, načeloma če ne bo bankrotiralo podjetje, v bistvu, če držite do konca, tudi veste, koliko boste naredili, če boste pa vmes želeli prodati, ste pa lahko nad tem donosom ali pot, ker se uračunava pač obresne mere na trgu. Če imate pa posamično delnico, je pa to zelo, zelo odvisno od usode posamičnega podjetja. Ne, zdaj, če je to nek, ne vem, banalno rekel, zdaj že IT monopol tipa Facebook, je to tvega lahko manjše, če je pa to, kaj pa vem, recimo nek snowflake, ki je zdaj prišel na trkne. Pa hunaus, kam bo šla ta tehnologija, kot bo konkurencija, kaj se v cene dogaja, lahko, lahko nabašate to delnice, glej, ne vem, nek mohaj po in pol bok si ga vedi kaj. Zdaj, in kaj prav je teoria? Ko dolgoročno ločujete, nimate pojma, kaj kupiti, niste nabrali svojo analizo in nekako, bom tako rekel, vsaj 60 ur morate imeti nekega časa, zdaj ste v preteklosti nekaj delali, pa imate to znanje že presep ali pa ste kaj prebrali, da veste, kaj delate. Ne? v bistvu to pomeni, da takrat lahko začnete malo stok Če pa tega niste naredili, v bistvu pa prav finančna teorija v preteklosti je zelo enostavna. Kupite tržno premijo, ne? zavarujte se za razprašitvijo, ker pol navte imeli specifičnega tveganja posameznih delnic, ampak boste imeli samo tržno tveganje. Ne? To tržno tveganje vas bo pa poplačalo tam 6 do 7 odstotkov na leto. Zaj če se vam to zdi premalo, boste mogli večji riziko sprejemati. Zdaj, kaj se zgodi? Za tiste, ki ne želijo investirati svojega časa, ali pa tisti, ki mislijo, da vejo, pa ga ne želijo investirati, pač tisti slednji gamble. ker ne vejo, kaj delajo in, in je to čista igra na srečo, da bodo višji donos na trgu ustvarjali, kaj ne. A ne za na varjanom, da je uporabljal te storitve ve, kaj to dela, se bo znov odzval, znov se bo, za, znov bo zapred pozicijo, v bistvu znov bo kupil z opcijo in bo limitiral svoje zgubo. Za nekoga, ki pa to posluša zdaj tale podcast, da bo zdaj zadel na Cloud Flair v nek vrh, In tudi ne bo čistočen vego, kaj se dogaja firmi, pa že vsaka igra na povedi, dobička pa falil pa bo lahko šel ven, ko jo je mis, earnings bo imel za 5%, pa vse v trg dramu naredil, pa šli ven. Torej, jaz priporočam, da če v bistvu nimaš časa, se, v bistvu, se, se nisi nič naučil, nimaš nekega kroga kompetencija s temo rečem, ne? Na krok in napišeš skuljem kaj je not, kaj poznam, kaj bi znovu ocenil še pa recimo, da to nabiš, Ne Če tega nimaš, ga moraš začeti risati, ampak ne smeš pa čakati in v bistvu reči, ne morem investirati, najboljši odgovor je vzemi tržno tvegan in ga pač razpršiš. Uh, Seveda donos bo lahko pač, um, rekel, nek poprečni tržni donos, ampak na tak način se lahko vrčuje na dolgi rok in če bo horizont 10 let plus, bo tudi ta tržna premija prišla nazaj v obliki pač nekega donosa, ki ga boš na dolgi rok v stvaru. Mogoče ena stvar danes, ker 100 tisoč evrov za poprečnega slovenca, je neko premoženje, ki ga eni v celi življenju mogoče našparajo, skozi plačo, recimo, zato tukaj je malo treba paziti, po mojem mnenju, ker jaz osebno mislim, da so trgi malo pregreti in uh, mogoče ne bi vsega naenkrat zavedal na trg in kupil en ITF, um, to smo že imeli dostkrat, kaj skozi pridigan to, ta DNK borznega zloma, da se v načeloma v letu do letu pa pol, ta ta hud pušna vzdolj, tako da jaz bi se to nekak na šestmesečne mogoče še razdelal, s tem imam sicer malo riziko, da mal prepoznam kaj kupu, če se bo nadaljeval, ampak po drug stran pa na pa nekaj ker bom kar na enkrat stojurev dal noter in jih bo 50 čez en let in potem mi bojo vsi rekli, kakšen idiot sem, se upravičujem pač francoščini in bom pa to dal ven in dal takrat na banko, ki bo vlega zvon, kad so ponujale mogoče pol odstotno obresno mero, ker bojo rabli kakšna likvidnost. Ne? Tako da v bistvu bi, bi, bi to. Uh, Priporočal, zdaj izkjer to izhaja. Ni takrat, kaj je udavljala finančna kriza, smo šli v ogromen backtestinga naših blagateljev delati, zakaj so nekaj vrče vrti, večina jih je prekinov vrčevanja in dejansko zaklenila izgubo. Ni zdržala skozi obdobje 2009, 2010, 20, 2011, to so bili najlepši časi za vrti, njihče pa ni hotel se dotakem delnice, niti iz palca, po domačku vedam. In v bistvu takrat so obupali in so dali pač na depozite, ki takrat so imeli nekaj 2, 3 odstotne, mogoče 4 odstotne obresne mere, Ne? In kas se je skazal? Ja, naslednjih deset let je svašan še gor. V bistvu je od, od oktobra 28 pa marca 2008 šlo sam na vzgor. Jaz lahko takrat samo rečem, da sem pismo dobil od svojih lastnikov, prodajte vse, tole bo v kataklizma in vse se vsesu. Ok,
0: da gremo, kar naprej, Toni, daj še ti malo povej, kakšne so tvoje razmišljanja, kako bi ti razpršil in a, koliko je pomembno ta razprašitev portfelja?
1: Jaz kaj, kar se kaj, ker se dela tiče, čisto strinjam z, z Andražom. Jaz bi je definitivno surovine dal noter. Ta premik, ki mislim, da ga je Andraž omenil od nekega growth uh, do value segmenta, se mi zdi, se je začel, tako da, kaj greš, daj, pa je trg. Če nimaš nekih specifičnih znanj, imaš enka različnih ETF-ov ali različnih košaric, ki se jih lahko poslužuješ, mislim, da za surovine je prostor, čeprav je potegnal nenormalno normalno zadnje pol leta, Tukaj smo enkrat nedolgo nazaj s kolegijo odprali zanimivo debato igre na, na, na nuklearno energijo v smislu zelena agenda se bo v Ameriki kot tudi v Evropi nadaljevala, v resnici pa ta preskok iz trenutnih načinov porabe energije na bolj zelene se z nas zgodi da pač brez nekega na novo oživljenega entuzijazma do, do nuklearne energije, morda tudi ne bo možen, tako da to je en zanimiv play. Ker se tiče zavarovan, sem na letu na eno zanimivo stvar, ki se mogoče omejbe vredna pred neki, pred neki mesti, mislim, da so eno novo naredili, ki kupuje oziroma ki omogoča privatnim investitorjem investirati v v bistvu obrambo pred naraščajočimi obresnimi merami. Če kaj obveznice začnejo padati in smo na koncu tega nekega dolgoročnega okolja z skoraj rekordnimi nizkimi obresnimi merami, potem v bistvu, temu če te to skrbi, ta zaščita ima smislu implied volatility kot ena izmed najpomembnejših komponent cene opcij, je izredno nizka, kot kaj je Andraš rekel, da ta ETF v bistvu stavi na to, da bojo obveznice padle v brezne mere, da bodo za dlje časa šle in mogoče tukaj iz tega vidika zanimiva obramba pri tistim, kar je Andraž povedal. Tako da trk vzam ETF-je za surovine, mislim, da je prostor in pa tist, kar sem že kar nekaj časa govoril, jaz mislim, da 10, 15% posto za pogumne tudi 20% je v portfelju, mora biti prostor za kripto. To, to je moja mnenje zelo v tem trenutku. To, komo ima Bitcoin addressable marketa v funkciji hranilca vrednosti in to, kot je do zdaj pri, rečimo, 850 milijardah, jaz mislim, da je tukaj definitivno potencial še, še za dost rast, ampak seveda previdno, komod gremo lahko še za 20, 30, 40 posto ampak na nek daljši rok, jaz mislim, da to ne gre stran to bo in če ne drugega se boš začel izobrazati v, neki, neki novi, v nekem novem naložbenem sektorju. No, tako da z tega vidika, jaz mislim, 10, 15, 20% je treba tudi, tudi to dati.
0: Koliko pa recimo teh delnic, oziroma naložb imeti v portfelju? Ker tukaj imamo eno vprašanje od maje, ki jo v bistvu bi kar vse kupla, ne, bi v... Se mi zdi, da, da ljudje ne vejo točno, kaj kupat potem pa kar vsega malo si naložijo v svoj portfel. Ne? V veznice, zlato, peer-to-peer, -peer, venture capital, vzajemni skladi, ETF, in pa še turistične nepremičninske enote. Tako zdi se mi, da ko ne veš, kaj bi, da pa kar vse zmečaš v en portfel, da to pa tudi ni v redu, no? ker vlada totalni kaos. Mogoče, daj Damjan, ti kaj se ti misliš o vsem tem, ali je fajn, da imaš tako razpršen oziroma totalni kaos, ali je vsem fajn, da pač se nekako fokusiram. Ti si rekel, da je tako da je dobro, da se investira tisto, kar poznaš. Ne?
2: Jaz mislim, da predvsem si ljudje s tem zelo zakomplicirajo svoje življenje, ker če imaš deset različnih naložb, govorimo o različnih tipih, ne, deset, deset različnih delnic, ampak ne vem, stanovanja, se pravi nepremičnilne delnice, obveznice, private equity, ne vem, kripto. To nekako treba vse spremljati in sploh z nepremičninami je treba fizično vzdrževati, treba se s tem fizično kvarjati. Jaz, če, če to niso res ekstremno veliki portfeli, jaz, jaz bi se definitivno omejil na neke, neke delniške sklade um, in, in to je to. Jaz ne bi preveč kompliciral z raznimi temi bolj obskurnimi naložbami. A ti
0: bolj investiraš v opcije, pa recimo tudi hotele, ne? pa tudi v bistvu imaš dve, ali koliko nepremičnin imaš tudi ne, v svojem portfelju, lahko dava portfel, ne? Nepremičnine, kaj jih imaš?
2: Ja, jaz imam, ampak pa svoj portfel za malo večji, ne? primerljiv za nekom, ki recimo želi 100.000 tisoč evrov razprašiti, ne moreš razprašiti v 10 različnih stvari, In pa tudi jaz imam neko ekipo ljudi, s katerimi delam in skrbijo za te zadeve. Jaz se ne ukvarjam sami potem s temi nepremičninami. In, in je malo drugače. No. V bistvu jaz imam podjetje, ki nekako gradim na podlagi tega. Ne, ni to za me, je samo investicija, kamor vložim denar in potem raste samo od sebe.
0: Nekakši od upravljajci premoženih, kakor se z njimi pogovarjala imajo v portfelju neko omejeno količilno delnic. Ni zato, to, da bi imeli po 100-200 delnic, načeloma tam do 100 oziroma 50 delnice nekako v portfelju. Andraž, kako pa v bistvu se rebalansira tak portfel? Zato je kar malo težko se mi zdi, pa recimo to ne je omenjeno, da imaš mal kriptovalut noter. Zdi se mi, da v bistvu zelo hitro se podre uh, ta ravnotežje v, v portfelju, če imaš tako dinamične naložbe. Ne?
3: Zato, ker ljudje gledajo sam na eno plotko in to je donos, pa še tega nazaj gledajo. Ne? V bistvu to je samo y-nos. Če hočeš ti portfelj oblikovati, si narišiš ta y-nos, ne, x-os in na y-nos imaš donos, pričakovani donos, zdaj če si vzameš preteklega, pa ga ekstrapoliraš, ampak stvar ni tako simple, nažalost, lahko fina bi bila bla, ker če ne bi vsi pametni in bogati, ne. Na, na pač x-os imaš pa Ne. Tveganje mož pa oceniti. Zdaj pa najbolj enostavno mogoče za vse, da se malo po konceptu vara zgledujemo. Ne. Vzemte v zadnjih petih letih, ne vem, pet najslabših dni za eno delnico ali pa za en market, pa izlepte skrep v en mesec, pa pogledajte, kako bo šlo lahko minus. Pet najslabših dni za Bitcoin oznate, pa izlepte skrep v te pogruta, da je to lahko 70-80% v šusu izgube, to je va, to je
1: maksimalni risk. Glej, lahko zdaj, je pomagaš, da dražiš folk, lahko lahko vzemeš delnice 50, 80. Recimo, to celo, to, to, to ajj, ko, ajj. Ko ponotraniš,
3: ponotraniš, No, no daj, X dala krypto 80, delnice 50, ne vem, obveznice 10, log za Mihajlo dol, nepremičnine log 20 recimo, a ne zdel kjer je tudi rezidenčne mal man, komercialne mal več, in enostavno, zdaj morate pa tehtat toleranco za tveganje, a ne? to moš vedeti. In zdaj, tako kot Toni je rekel, jaz hočem imeti noter zaradi potenciala kripto, ok kriptovali, ima donos najviše, ampak ima pa tudi najbolj ekstremno tveganje. bo koli bova mixa dala noter, ali kot ta Basko, ta pa se ti zdaj dal gor na jeb, da v bistvu ti ne bo čisto dobesedno tvojih borbončica. Ne? In, in to je težava, ker s prvim, ti lahko s prvim grižljajem si uničiš cel koncept in nič in, in to je point. Kaj je zdaj zgodba? Tiste stvari, ki so bolj tvegane načeloma, morajo imeti malo manjšo teš, zaradi tega, ker se ti lahko zgodi pač ta nihajna vzdolj in ti limitiraš, ta skrajno tveganje. A ne? Zdaj banalno. Če boš imel 10% kripto ta noter in bo ta za njihov 80%, bo cel tvoj premoženje 8% v minusu. Ob najbolj ekstremnem dogodku, če boš imel ostalo v kešu seveda. Zato se števimo skupaj. Če maš pa samo delnice in kripto in sta te dva korelirana med sabo in se zgodi nek skupen zlom, a ne? recimo, bo čez noč tvoj imaš, ne vem, reči, 80 delnic uh, odstotkov, pa 20 odstotkov kriptota, a ne to pomeni tistih 80 borata 40, a ne? tistih 20 odstotkov uh, kriptota, v bistvu ti bo pa padel za 80 odstotkov dol, ne. Torej, za reč, kot polovica, te je cel portfel za njihov. Zdaj, marsikomu je to pač tomač in bo težava je to, da bo na tisti točki rekel, jaz gram ven in realiziral los in znao več nazaj pošel.
0: A se lahko mogoče malo bolj konkretno, kaj pomeni pričakovana donosnost?
3: Pričakovana donosnost je relativno enostavna. Zdaj, načeloma, če govorimo o delnicah, ti oceneš vrednost delnice. In če ugotoviš, da je na trgu cena. Pa nižja, kot si jo ti v to pomen, da boš dobil povprečje, plus še neki zraven, ker je pač delnica poceni. Če do povprečja 8, boš dodal recimo 2% zraven, ker to več lahko zaslužiš. Recimo, recimo, da če si najde dobro delnico, lahko donosiš 15-20%, ker se ti zdi poceni. Ne? Če, sam trž, če samo trg, recimo, kupaš ETF, boš pač dobil tržni donos in bo med 6 in 8%. Razen če si na dnu kupa, pa lahko 10, je tudi 15% pač se na obno finanšne krize in sicer pro kripto, to je svaško svej svašno na nek način. Ne? Če si kupil, reken, bitcoin takrat, ki je bil po bear marketu, so to res krat 20, krat 30 lahko večkratniki, ne? lahko pa je to tudi pač malo nižji večkratnik, pa je bolj bliže delnicam. Recimo, lahko se te zgodil, da zaslužil na kripto, to na delnice, sprejel si pa štirkat preveč tveganja in zgodba, je, zakaj je to potrebno. Ne? Torej, načeloma tvoj vteži v portfelju od stotki, ne bojo sorazmerni za tem nihanjem, ki je možen na vzdolj. To pomeni, te stvari, ki lahko največ zanihajo, ne imajo najnižjo relativno tež, je pa res, če si generalno bolj naklonjen tveganju, se lahko pravo šeš tudi večji delaž teh ekstremno tveganih stvari. A ne? Pole pa še ena stvar, kaj veliko govorimo, ovo naenkrat kupal, ali bo to nek vrčevalni načrt, To so pa čist, to so pa popolnoma drugačni po tem koncepti. Zakaj? Ker v bistvu, če ti na enkrat na trg, je tvoj outcome v prihodnosti vezan na to, ko bo veti črto potegnu premico od A do B. Če boš pa v bistvu vr periodično vrčeval, maš pa praktično toliko vektorjev časovnih za kot boš imel svojih nakupov. Torej je nakupov lahko, ne vem, 120, 240 in to pa načeloma je ta časovno razprštitev skozi čas neka niže tvegana strategija, zlasti, če smo to benarži nalagali. V bistvu imaš nekaj v in ga počasi po, po sedaš noter v pač bolj tvegane naložbe. Tako da lahko pa tudi mix, rečimo, če 100 tisoč evrov, jih dej nekaj takoj, ostalo pa pač enostavno akumuliraj. Mi smo se v igrali, pa je bilo pravilo, ki volatilnost šutne na zgor na 20, 30, 40 viks, your down payment, ne, recimo, ali pa triple, in malo pospešš na Tako da tudi s takšnimi smo se igrali a ne? v preteklosti, vse en bi rekel, pa se treba, se na konci tako na isti cilj. Jaz pravim, je treba, kar psihološko nekateri ne zdržijo te zgodbe, da bomo all -in, in ga bo in bo pač enostavno še ven. Naj, največjih tih resimi, resigniranih vlagateljev, ki so nam na napačni točki kupili in niso zdržali, je po moje na barki največ v zgodovini. To je moj zaključek.
1: Sem samo tamo Marija, lahko še eno stvar?
0: Ja, kar Je,
1: eh, seveda ne bo za uposlušalce čisto čudnega, kar bom zdaj povedal, ti si seveda nekatera ta vprašanja delila z nami. naj eden sem je prav usedel, eh, v spomin, ki se ful dobro navezuje na to, kar je Andraž zdaj govoril. In sicer nekdo je vprašal, da čez dve, tri leta nam rajo hišo gradit, da ima vse, vse svoje prihranke v, v nekem delniškem, muzeelnem skladu globalni, ki jim je seveda dober perform v zadnjem času in je v bistvu tukaj zelo zanimiv tudi ta nek časovni moment nekih pomembnejših življenjskih odločitev. Ne? In vse to, kar je Andraš rekel, jaz se čist stoprocentno strinjam s tem, mogoče vsak si sicer neke, nekega tazga grafa ne bo znovu, narej sem intuitivno se mi pa pa razumemo, uh, uh, ko, ko investiramo. Ne? In zdaj, če ti dodaš še nek ta časovni moment pomembnejših nekih teh življenjskih investicij, ne? je pa potrebno nujno še to nekako poštevati in bliže, ko se ti temu bližaš. Zdaj pa, ali naj bo to nakup hiše rešitev stanovanskega problema za ceo življenje, ali pa mogoče nekdo drug, ki je tudi postavil vprašanje, Um, in, je, in, in to vprašanje se je vezalo na njegovo starost in sicer doma še, mislim, da imaš do 15 let do torej, ko pa še tam moment daš, se pa more nagnenost k tveganju zmanjševati, pa se more deliš tistih varnejših investicij povačvati. Sploh, pa, če greš v neko tako recimo izgradno hiše, pa imaš v zemljih skladih dovolj za, ne vem, 80-90% hiše, pa imaš mogoče let do tega, se splača mogoče to tveganje, pa se splača te življenjske dogodke v komponirati to, kar počneš tako da mogoče za tistega človeka, kaj to sprašval, bi definitivno dve ali pa leto pa pol preden tudi do tega bi, bi mogoče to tvega začel začelo omevati, mogoče v kakšen malo bolj konzervativen zemljeni sklad za nekaj časa ali pa enostavno zmanjšati pozicije pa v počakat počakati na, na te izdatke, ki bojo prišli pri zgradni hiša.
0: No? Zdaj si lepo omenil tudi Mihata, ki pravi, da ima še 15 let do pokojitve. Njega zanima, kako v bi bistvu lahko uh, nadoknadi za ne? se je prepočas, oziroma se ni tako hitro angažiral za vrčevanje.
1: 15, jaz bi tako rekel, nikoli ni prepozen, je pa seveda treba razmišljati uh, mogoče dragačke nekdo, ki je v 20-ih, 30-ih. Eno stvar sem si, ko sem se včera malo na ta pogovor zapisil, iz je enih ljudi, ki so mogoče, ki niso eksperti na finančnih trgih, ki tudi razumejo kako investirati, kako diverzificirati, premoženje. So pa strokovnjaki na njenem področju. Tudi moj vodovodar, ki mi pride zrihtati pravni strojki po plavu, on ve, kjeri proizvajalci so. On ve, kdo dobavlja pipe. On ve, kdo je najboljši v Nemči, Spozna se na nek segment. Gamer, ki igra e-sports. Mislim, kak, je panoga zrasla, kakšne donose se je, znal tam, se je dal tam dobiti. Ne? Tako da hočem reči, vsi smo nikje vsaj delo na strokovnjaki Izkoristo vse veš, kjer pipe so dobre, Si veš, aj knauf, ne vem, ok, zdaj res ne vem veliko knauf, tako da kar bom rekel, bom zajel, ne? ampak tako vsi smo nikaj aktivni, a ne? in mogoče, če razparceliraš svoje premoženje in kupiš trg, je te v njih 10 procentov pa ohran za to, da mogoče malo bolj specifično targetiraš neki, kar poznaš iz svojega foha in svoje branže. Ne? Za tistega, ki je zdaj 15 let pred upokojitvijo, jaz bi rekel definitivno pač redno uplačevanje, zdaj je to vsak dva meseca, tri mese. je to etafa, je to vzajemni sklad, pač so rešitve in definitivno nikoli nikol ni prepozan. Seveda pa neki zmernega, neki relativno konzervativnega pa neki, kar sledi pač nekim normalnim tem investicijskim načelom, ki jih je drašen menil. Nikoli ni prepozen. Ženska doba se skozi dalša in, in mogoče bo par 90ih rabo denar in bo imel od, do takrat že 40 let prihrankov na borze.
0: Eni pa morda za paničarjo in želijo v bistvu zelo hiter vse skupaj nadoknadati, stavijo na napačenega konja. Recimo imela sem tudi en primer enega mladega fanta, ki je v bistvu na športnih stavah zgubil svoje pač vložke, želi pa si kupiti stanovanje, tako da tudi to je v bistvu lahko zelo nevaren, če poskušaš neki zelo nahiter. Ne? Lepo počas postopamo smo nekak že večkrat omenili tudi v naših podcastih. Mogoče tukaj še, Toni, to veliko vprašanje vezano na platforme, ki bi jih priporočali normalnemu retail investorju. Uh, nekaj smo na to temo že govorili v podcastu, na kaj morajo biti ljudje pozorni, ali lahko mogoče poveste vsi, kje vi trgujete in zakaj ste vi izbrali platformo, preko katere trgujete.
1: Le, če, če se spomnimo tiste najne debate, ne, jaz bi se, se izogibal malih, playerjev, sploh če so registrirani na, na nekih področjih, uh, jurisdikcijah, kjer je mogoče nadzor manjši, šel bi pač hvečim uveljavljenim playerjem. Zdaj, a to Interactive broker se za kakšne malo bolj napredno trgovanje, sploh za opcije, cene tam so, so, so verjetne najboljše, kar jih lahko dobiš, ali je to moj stari, stari dobri Sakso, pač kakor še vedno zelo zaupam tej instituciji, IG, Uh, vse to, kar je, ne vem, v UK-based, UK tako, dajte izbrati tist, kar ima uh, nek renome, ko zanimite se, kakšno kreditno tveganje sprejemate, torej, ali so vaša sredstva ločena od sredstva finančne institucije, pač to so stvari, ki bi jih priporočil. No? Kar, se tiče, kar se tiče sebe, jaz v tem trenutku aktivno ne trgujem, ti kar mi slovenska borzno posredniška hiša za dosti, imam pa seveda odprte račune, ki so v tem trenutku v mirovanju. To je to, ker se kripta tiče, pač po moje je ključno, da slediš temu, da um, ko enkrat uh, si lastnik da pač daš to v cold storage in sam skrbiš za to, da ne sprejmaš tvegan menjalnic, tako da, ker se tega tiče, pač zaupajte večjim imenom, no, tako bi rekel. Damjan? Kad je že omenil,
2: jaz zase uporabljam Interactive Brokers. Kripto pa zelo različno. Um, uporabljam recimo Deribit za trgovanje um, terminskih pogodb za Bitcoin, kadar imam potrebo potem, kadar pa čisto spot trading, pa vzame Bitstamp še vedno Najboljše rešitev.
0: Veliko ljudi se pritožuje, da je Bitstamp izredno drg?
2: Ne vem. <laughs> Mislim, tako, realno gledano, zdaj, če nekdo res ne dela ogromne količine tega tradinga, da ne trguje res aktivno, v bistvu tista provizija, ni, ni ključen faktor.
0: Andraška,
2: pa ti? Jaz, kar se, kar se tiče dostopa, pa kjer je brokere izbrati, jaz sem zelo rad, v bistvu, da
3: je to neka entiteta, ki je tudi zlistena, da lahko vsak kvartal malo pogledam, kaj se in kaj dogaja, da vidim malo kapitalsko ustreznost, dobiče, kaj so profitabilni ali ne, mal nemot par teh Unicorn tajt v zgodbah, ker pa so zelo odvisne od fundinga, ki ga dobivajo, a ne? tako da je super lahko zastonko silo, ampak vsem 15-20 let naprej, a ne, nik, nikče odnos ne ve, ki jo ne je ne v banke, kaj se jo z njimi zgodili. In pa če jaz samo v svoji karjeri bil priča, ki nam je v bistvu derivatives broker šel praktično čez noč v, v, v default. Imeli smo tam neke opcije, ki smo se hotel hedžati, nasrečo ni bilo veliko tega, ampak to je bil dejansko, nekdo, ki še investment world rating in je čez dva, tri tedne v bistvu se izkazal, da pač Tega nima več, potem so v bistvu začeli hčerinske družbe, tudi v UK je bilo to, tudi konkretno MF Global, v bistvu tako je šel um, in v bistvu mi nismo mogli dostopati do vrednostnih papirjev enostavno. Pač nismo vedeli, kaj se vzgodilo, onožo derivativi odprte, thank you, uh, pač potem pa, pa pokličejo razni distres, da je tudi če ti kaj prodal. Tako približem to zgleda. A ne? Tako da jaz vzor v bistvu ogledam, da je lin struktura, da se res fokusira samo na trading, ima dost kapitala, pa s tem dela profit. Malo meni osebno In tako rekel, če so derivativni v igri, rad vidim, da imajo malo več kapitala, tako da v bistvu jaz osebno, uh, uh, pač mi to všeč, pač ne, nekomu, mogoče sam stroški pomembni, pa mu to ne bo toliko, tako da interaktiv broker smo še največ, v bistvu, uh, zdaj, cap trader je tudi rešitev, kjer je v bistvu introducing broker in Interactive interaktiv broker, so samo osebno ima še na račun odprt per first trade v ZDA, to je še študentskih časov, že 20 let zdaj prišlo do tega, da je zero commission in en boljših execution brokerjev, tudi beljanskrat doskrat omenja, ampak ne boste mogli tam odpeti računa. Recimo v Evropi za zapogljivati mogoče tudi Flatex pa Dežiro, sta se zdaj je tudi zlistena entiteta, zelo veliko poročajo, lahko vidite dejansko, da je to profitabilna entiteta, ponujajo tako cash equity kot derivative, te CFD zgodbe pa meni niso najbližji, iskreno povedano, zdaj ali e-toro ali, ali pa nekdo drug, no? ki v bistvu te hiter zva to noter, jaz če radom leverage, rabim margin account ali pa z, pač cash derivativom, kaj naredim, razumem pa, da gre to za na mikro raven in je treba strukturirati in sestaviti to robo na nek način ne? in, jo, in jo pač s tem se pač služi, Tako da, bodte malo previdni. In za začetek je seveda lahko tudi to rešitel, ker so pač nizki film, morate na to paziti, ampak down the road, da imate imeti v glavi, da mogoče pol večje zneske preusmerite na neki, kar je bolj stabilno. Za, za nekaj granje, za to, da dobite občutek, pa ne vem, lahko tudi zaradi mene to odprete, pa se malo igrate, pa hitro no, v bistvu, kako stvari funkcionirajo. se tudi jaz, sem začel, sem se igral s tem leverageom in zanimal, je se z se vzmarginom zgodil, Mate, pa, lahko se pa tudi virtualno igrate. Semate tudi v bistvu virtual trading account, amp da hitro, kako hitro narlo zgine, če se malo preveč hm, hecaš ali kako bi se temu rekel.
0: Zdaj, ko govoriš o izgubah, je bilo tudi eno vprašanje, ali ste kdaj izgubili denar, koliko in kako ste prišli na zeleno v, Lahko v kripto svetu se mi zdi, da so nihanja zelo velika ljudje pač stavijo na eno zgodbo, zelo hitro lahko tudi izgubijo. Podobno je bilo tudi v času Balkan, ko smo veliko investirali na Balkan, tako da to ni.
1: Ja, sem toliko teh zgodb, ki so res srce parajoče, ko sem dobil iz, iz, iz drugih držav, kjer smo, kjer smo pač delovali s Saksotom, sem dobil diagnoze ljudi. Torej, ljudje, ljudje so mi pošiljali pisma, da imajo njihovi otroci raka, pa so mi pošiljali diagnoze, če lahko če lahko nek dnar sprostimo, mislim, do, dolge zgodbe, no? ampak moja prva izkušnja, tako, ki ne bom nikoli pozabil, ker sem prvih 13 tisoč evrov, seveda od oči, ali že oči, ker sem pognel v enem mesecu, ne? ker sem začel traditi, tako, ki mi nič ni bila jasen v resnici, ne? in potem pridejo izkušeni fanti, takoče spoteze, kaj bo to tudi mogao dva tri ali dva štirja, ne, In smo mirjene par traderev tam, takih mobile, hardcore in kaj greš ti čez ta psihološki roller coaster, ne izgube in, se, in, in, in ti tako v resnici si v denial najprej, sploh ne razumeš, kaj se ti je zgodilo, in se mi smejijo in me spodbujajo. Ne, in mi pravijo, da glede na to, koliko sem tradil, da sem v ful dobro tradil, da sem, da sem to kvijal, koliko sem zgubil, sem par brokeri vpustil in da to v bistvu sploh ni slabo. Ne, in da je pač to nujna šola. Jaz tega takrat nisem štekal. In tudi, Se nisem nič naučil najprej, jaz sem spucil še mogoče vsaj desetkrat tok, preden sem ugotovil, da s tem nikamor ne, pridem, ne In sem v resnici čist na drug način nadoknada vse te izgube in, in, in tiste boleče občutke. Ne? Tako da ful morš tudi psihološko sebe poznati, ali je trgovanje s finančnim vzvodom zate um, primerno ali ne, ne. To so res take zelo intimne stvari, kjer lahko uničaš življenje, preden si priznaš, da kaj ni zate. Ne? Kjer so te potencijalni dobički tako mamljivi, v resnici pa z aktivnim trgovanjem na borzi zaslužati najtežje na svetu. Ne? Samo dve tega ne vejo. Tako ne? da ja, jaz, jaz sem imel hude izgube, ampak na isti strani sem pa to po moj podcastu pri te povedal, da mi je to dal možnost, da pol kasnej v Skomar kol sem se dolu sedel na večeri, pa naj si bo CEO kakšne banke, naj si bo traderi, ki so ne vel, imel več milijonov namenjeno za to rečva zelo aktivno trgovanje, vedno sem vedel kvaj trg. Vedno sem vedel kjer je občutki so kdaj. Vedno sem se znal pogovarjati o tehnični analizi o, o vrednotenjih, vedno sem poleg posla znal še trg, o trgu se je pogovarjati in mi je to res spolj pomagajo pri pr moje karjeri kasneje. Če misliš, da ne boš zgubil na borzi posled, ja spoh ne, ne napotet, ker, ker boš. Ne. Tako, kaj Andraž rekel, ti imaš na vsake neki let, boš imel 50% izgubo lahko, ne. oziroma jo imaš, če tako pogledaš. In, in to moraš znati sprejeti in moš pribiljno sebe pozicionirati, da to tudi preživiš. Ne.
0: Damjan, ti si nam tudi zaupal eno izkušnjo, predčasom se si zgubil 5 milijonov z
2: pred časom Ja, ja, ja ta, ta je definitivno največja, ni nobene primerljive ampak to je pa štko. Jaz sem... Kar, ne, kar je na daljšo obdobje, mislim, pa še vedno, ampak zdaj kombiniram z različnimi stvarmi, ampak takrat sem primarno sem trgoval nafto in sem sicer delal, recimo, nek po uprečju en milijon mesečno profita, ampak potem je prišla ta COVID in negativna cena in pač jasno, takrat je šlo do mojih maksimum, če ne bi imel opcije bi bila izguba 40 milijonov, recimo, ne? to je pač tek navk te zgodbe. Jaz sem vedno, vedno imam neke opcije, če Če, če cena pade na nič, da, da, da se nekaj ta izguba ostavi. Pač 5 milijonov je bil moj max loss s tem kot opcija, ne? Ampak, okay, recimo, še postavimo v kontekst, recimo, da je v celem letu to pomeni 10 milijonov donosa, 5 milijonov izgube v recimo takem eventu, kot se je zgodil, ki se verjetno zgodi enkrat na, na, na generacijo, um, je, je pač take, take stvari se dogajajo, to je zapričakovat. Ni zdaj to, nek, če nekdo misli, da bo šel na, na borzo, pa bo pet let za samo vsak mesec delal konstantno profit brez, brez meseca, kjer bo zgubil pol, polovico leta profita, je to pač nerealno. In to je nekaj normalnega. No? Ampak nikoli prej, se pravi, nisem trgoval s takimi zneski, in zato jaz sem imel že kakšne izgube prej. Recimo en popularan trade, ki je, ki je na dolgi rok zelo dober, dober, ampak občasno eksplodira, je short weeks. Ne? Short weeks zaradi, um, zarad, uh, če samo na um, futures um, konstantno dobivaš, ne vem, recimo v tistih časih, ko je bila volatilnost zelo nizka, je bilo to desetostokov mesečno, ampak ko, ko trk pade, viks poskoči in zgubiš tisočostostkov, na, na vzgor,
1: ne, ker si šort. Ej, Damjan, kako si se na mojo 13 tisoč zgodbo, lepo, si jo razvrednato s temi svojimi štri <laughs>
2: Ja, ne si. <laughs> ja, si samo ena taka zgodba, jo. Ja. <laughs> Što se zdaj tako, ka vikingi, ki se pa
3: dobijo, ker ne več, pa kažejo, to brzgotino sem po Franciji dobil, uno pa tam s Saškem, pa ne vem kaj, več, tako v tem smislu. Da, ne? A, tako da, v bistvu, ja, največ tih zgodb, rekel večjih losov, izhaja, ko je bil v igri nek finančni vzvod. Um, jaz se spomnim, da enkrat ko sem začel, pa sem se malo z delnicom začel igrati, in seveda, to je bilo še ravno na first trade, ne? in posem tam nek small cap, ko je v bistvu bil tik tem, da podpiše neko ne vem kakšen tender že z ameriško vojsko, delovne okletna vozila Force Protection, življa, če se kdo spomeni tega, mogoče šest časov tam dva, štir, dva, pet, ne, in seveda so bile pa neke call opcije, kar pač sam delnica imeti ni bilo dovolj, In da ta delnica je šla vse od vem, 10 dolarjev na 40 ampak pa se je izkazalo, da pač v zadju te firme so določeni problemi, pri proizvodni, pri dobavi in to vrstne stvari. In v bistvu, da jim lahko na eni točki so imeli 100 tisoč dolarjev, ki so zrasteli iz 5000 se je zaroljala na vzbor, ne? in potem sem se na trd način naučil, da v bistvu je šlo to nazaj, približno na une dva jurek sem jih davno.
0: De, veliko vprašanja glede egzita, se pravi, kdaj je v bistvu izstop, te koliko časa držite delnice oziroma naložbe, kakšni so tisti znaki, na kaj ste pozorni, kdaj je čez za izstop, tako z delnic kot kriptovalut. Stoni, daj ti najprej povej.
1: Trailing stop loss. Mislim, če imaš možnost, recimo, če se zdaj, zdaj, zdaj se ne pogovarjamo o človeku, ko pač v zemni sklad v in 30, 40 pogovarjamo se o ljudeh, ki mogoče tudi z malo leverage, malo bolj aktivno trgujejo. Trading stop loss je en tak tvoj parjato, ne? Nikol, več Večkrat se zgodi, da največje obžalovanja so tista tipa, fak, imel sem tok in tok tega, a ne? prodal po dveh letih, če bi držal pet let, bi bilo to tok in tok. Spomnim se mojega brata ki, je, ki je govoril, da je kupil Apple delnice, kjer je bil pač totalen fan, fan iPoda. Ne. Me prav zanima, če vne delnice še drži. Muljci je bil mlajši od mene, fulj main izkušen, ker se meni v Apple v ni sanjal še precej. Ne. In me prvo zanima, kako bi bil zdaj vreden, če bi tiste delnice, ki jih je takrat kupil, če bi držal. Ne. Tako da, hočem reči, če imaš neko, neko pozicijo, ki ti dobro dela, pa je v neki industriji, v katero vsaj približno verjameš, Zdaj moram spet paziti, da nam še predaleč. Ne? Če, ima, če imaš ti nek, neke derivative ali pa če kakšne CFD ali pa podobne scene uporabljaš, um, v resnici to niso primerni instrumenti da jih držiš na dolgi rok, ker te bojo pač uh, obresti oziroma stroški financiranja te pokopljajo. Ne? Ampak recimo, da imaš tako situacijo, kjer bi dlje se držal, lahko imaš training stop loss v sistemu, torej to je stop loss naročilo za prodajo, ki se premika z trgom. Če ti gre trg v pravo smer, se ti bo stop, premahno naprej. Ne? So tudi druge, drugi načini zaščite, kako pač nekako zakleneš del tega dobička. Ne? Kdaj v nic ja, tako govoril, pač te cikli imajo neke, neke pokazatelje, ne, nek, nek mirilnik euforije in v bistvu staro dobro načelo, paniko kupuješ, euforijo prodajaš še vedno vela. Je pa to psihološko dokaj težko. Ne? Tako kaj Andraž prej govoril, ti v bistvu se emocionalno navežeš na nek trade. Ti, ti verjamaš, čeprav nekje v enem in potem verjameš tako še dvakrat, četvrat, trikrat, štirikrat zaslužeš in v bistvu si se sploh v današnjem času pokrožaš z ljudmi, ki isto razmišljajo. Dolž mora iti na dva in si, in si v nekam pablu, kjer potencira to tvoje razmišljanje in, in, in je v bistvu to psihološko zelo nevarna igra. Ne? To bi tudi eden od razlogov, zakaj sem pred nekaj mestu zbobnil in je par fantov skup, ki precej predvsej zaupam, pa vem, da recimo vsaj v kriptu ne razmišljajo tako, kaj jaz, ker sem se ujel v, v neko razmišljanje in hočem, da mi nekdo, ki ga spoštujem, reče, stari, ti si čisto profuknen, zradi tega to in to in to, morda niti ne bo prihodnost. Ne? In je fajn, da se obkrožamo z ljudmi, ki namogoče no, na industrijo, na naložbo ali pa na specifično razdelitev našega premoženja gledajo drgač. In ti da nek sanity check, ker se lahko to kot ta babel ujameš, da tako ne vidiš več pravno na te neke indikatorje, euforije pa panike in, in mogoče poskušati ostati čim bolj trezne glave, ker pa ni lahko. Ne.
0: Dame ne boš ti tudi povedal, kako ti rečeš, jaz pa zdaj odhajam?
2: Dve stvari sta. Eno je investiranje v delnico, ki jo kupiš in jo želiš držati na dolgi rok. Tam, tam jaz nimam, nimam nekaj targeta, kjer je če na 50% bom prodal. Tam je pač še nastaven, se treba odločiti. Če enkrat podjetje ni več to, to, zaradi česar si ga kupil in mogoče, da v prihodnosti se ne pričakuje več taka rast, kot bi jo pričakoval, potem, potem se te delnice znebiš in pač iščeš drugo priložnost. Oziroma, najlažji indikator je to, da narediš tist, kar je najtežje. Če na česar res nočeš prodati, je mogoče čas za prodajo. Takrat, kaj, 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 kaj se res da raste, da, da bo še naprej rasla, takrat je ponavljati najboljši čas za prodajo medtem tem ko takrat, ko je nekaj res težko kupiti, ker, ker, ker pada in bi rekel, tega, tega pa res ne svem kupiti, takrat je ponavljati najboljši za nakup. To so pač ta čustva na borzi, ki jih pač treba nekako obladati in v bistvu so najbolj pomembno. Zdaj, pri, pri opcijah, ki jih pa jaz trgujem se, pa nekako držim 50 vstotkov, Se pravi, jaz, če prodam put opcijo, to so večinoma 30 do 45 dni expiration datei. V prihodnosti in nekako že tako, jo, ko jo prodam, um, nastavim buy order za nakup 50 stotkov niže, ker mislim, da pol nadaljnih 50 gre prepočasi prvih 50% in se najhitreje ojamejo na, na, na opcije, če je predana.
0: Mogoče sam tok bi omenila, da odkar si začel govoriti tako odkrito, da trguješ z opcijam, se je kar nekaj ljudi v bistvu odločili tudi spoznati ta svet. Dobila sem kar veliko mailov, da pa želijo trgovati z opcijam in kje, kje si se ti naučil, jih to blazno zanima.
2: Jaz, kako vse stvari vsevanje sem vseh učil sam, večinoma. Uh, isto je opcije. Zdaj, um, danes imamo YouTube, imamo Google, imamo vse to in največ tega se, se res najde tam. Ampak moramo pač spremljati kanale, ki nam dajo um, informacije, ki niso, ne prodajajo nekih produktov. To pač posag posameznik mora biti toliko inteligenten, da to zna razlikovati. Drugače pa um, sam poskusiš s po svojim denarjem ne preveč, verjetno izgubiš vse, mogoče trikrat in potem, če splavaš, splavaš, ne, potem te, tega se ne da, no, pač lastnih izkušenj se ne da nekako nadoknaditi, na no zelo težko, pač dobro se je čim več naučiti zato, da, 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 da narediš čim manj napak, ampak na začetku vsak naredi precej napak in, in ko enkrat te vsak recimo pride v nek bull market in, in se tri leta počuti, kot da je geni. Samo prodaja put opcije in konstantno samo služi in potem enkrat market pade in zgubi 100% portfelja, vse, kar je naredil v prejšnjih trih letih. Zato, ker pač ni računal na to, ni računal, kakšen riziko sprejema. In...
0: Ampak ti nisi začel, mislim, na začetku si kupoval klasične delnice.
2: Kasneje, ja, jaz sem najprej sem v bistvu trgoval um, nekako prek potezinega njega tradeporta, kar je bil v bistvu Sakso. in tam sem se jaz v bistvu učil, ja, pač tam sem mene parikrat spraznil račun. Tako, ne vem, evrov recimo. Ampak pač ni bilo, dobro, bilo je težko, a takrat, tisoč evrov je, bilo, takrat je bilo vse, kar sem imel tisoč evrov, a mogel prišparati novih tisoč, da sem lahko ponovno začel vrteti. Ampak uh, je bilo pač to taka izkušnja, kjer se naučiš recimo, kaj ne smeš početi, kaj je preveč, kaj, kaj je realno pričakovati glede denosa, kaj ni realno in tako naprej.
0: A gremo kar naprej. Inflacija je bila tudi kar nekaj vprašan. Ljudje so zdaj nekako v strahu, kaj se bo zgodilo z inflacijo. Egon Zakrajša, ki sveda nam je v povedal, da bo kratkoročno prišlo do pač inflacije, ampak na dolgi rok pa ne vidi tega. Zakaj so potem takem ljudje prestrašeni? Andraš mogoče bi tudi tukaj kaj povedal na to temo?
3: Kaj je inflacija, ne? Zdaj, toliko ljudi, ko boš vprašal, to, kot govora, boš dobila. Ne? In v resnici tukaj FED popolnoma drugače, gleda na inflacijo, kot gledajo traderji na trgu in kot gledajo pač Rekel, neki novi ljudje, ki vstopajo pač na trg in na inflacijo gledajo kot, ne vem, na neko specifično stvar, ki se je podržila, pa gledajo inflacijo zadnji mesec, a ne? in zdaj v bistvu, jaz sem se kar veliko tukaj poglabljal, kako Fed gleda na inflacijo in na osnovi, mogoče dobro, da to razumem. pa bom na brzino pojasniti, a ne? Ameriška centralna banka ima svoj lasten model, kako gleda na inflacijo na srednji rok, lasten finančni, ekonometrični model, ki ga pa dopolnjuje tudi za dejanskimi podatki, to pomen zadnjih 12 mesecev ali pa mogoče tudi kaj več, kjer pa gleda samo neko jedro inflacije, torej to, da se je nekaj Ker skočil, da je nafta poskočila, da so pač neke druge surovine in materiali poskočili, to za njih nujno ne pomeni, da se je zver inflacije toliko uh, nahranila, da bo, po domač pogled, delovala naslednjih deset let. Seveda to ne pomeni, da na trgu ne bodo ljudje tajdali na reflacijski traj. To pomen bojo iskali oblike naložb, ali so to delnice, ali so to, ne vem, proizvajalci, ki se ukvarjajo z miningom bakra, ali pa so to naftne družbe, ali pa neke druge srovinske podjetja, ali pa so v bistvu to na trgu za fiksnimi donosi, pač uh, inflacijsko zavarovanje obvedljice. Ta inflacijski trade se praktično dogaja vse od dna, ki smo ga po koroni dobili. Kaj ti bil spet spuk, deflacija prhaja, FED gre takoj se boriti z deflacijo, na pumpov sistem narod, potem, ko se to postal, dobimo cepiva, oziroma bo pa inflacija prišla, zelo pa reflation trade. Ne? In del te zgodbe med grofom, med tehnološkimi delnicami, med to staro ekonomijo, če hočemo, ne? Te, ki proizvajo vse te dobrine, ki se še zmer uporabljajo, so zdaj in short supply, vse od kemikalij materialov materijalov so robili, ne? seveda je zdaj rotacija nazaj prišla, zato ker so rekla. aha, v tem okolju, ki se pa njihove cene, ne, predstavljate, zdaj ste za pa moko še zmer imati, zdaj pa kratkrat, dvakrat dražje, dražji, je to sur, super dobro za tebe, torej vsi te zdaj doživajo windfall profite, tisti, ki so pri izvoru. In Ta trade je zelo povdaljen, v se o govori in seveda inflacija bo višja naslednjih 12 mesecev, ker je to ne izogibno. To se bo odražalo v statističnih podatkih. Ampak kaj pravi FED? Ha, reče, no, ok, v redu, zdaj 12 mesecev bo mogoče malo više, ampak sej, kaj v bistvu želi FED dosežiti? FED želi da spravi pričakovanja participantov, to pomenu deležencev na trgu, da bo inflacija dolgoročna ne dva odstotka. Ne, da bo nič med nič in ena, tako kot je bilo to mogoče inflacijsko pričakovanje. Zato, da bomo pa mi vsi se prilagodili, da bomo verjeli, da bo lahko više inflacija, mora pa dejanska inflacija kratkoročna iti bistveno više. Zato, ker bomo odvijali svoje inflacijske pričakovanja. Zdaj pa, zakaj bi je centralna banka to rabila? Ja, zelo enostavno, ker imajo mandat med rastjo gospodarstva in med stabilnostjo cen. In stabilnost cen tudi pomeni, da cene ne smejo iti na vzdolj, ne smejo padati. Deflacija je slaba načeloma za gospodarstvo zaradi tega, ker ne vem, v bistvu krči trge, bom tako rekel, in sploh v zadolženem gospodarstvu, kakršno je danes, povečuje breme dolga. In kaj bo zdaj FED naredila? Po mojem mnenju bo pustila, da to teče toliko časa, dokler se rdeče lučke ne bodo prižigale uh, na njenemu modelu, kar se tiče inflacije. Ne? Tukaj, po mojem mnenju, kar se dogaja, dokler ne bo FED dala jasan signal, zdaj pa nas neki to muči ampak to je tako en od unih desetih modrecov, bo neki rekel štihalno me je v križu in sposto ene dva stavka tam v, v Bloomberg, Bloombergovem intervju, ampak bo jasno, to neko tveganje začelo nastajati, bo po moje ta reflacijski trend še trajal. Je pa res, trgi v vse, šest 12 mesecev naprej. Tako da, da, zdaj mi ugotovimo, a bomo zaslužili še z naftnim delnicam, pa sorovinskim rovinskim pa tem inflacijskimi tredi. Moramo se vprašati, kaj bo pa zdaj to inflacijo čez 12 do 24 mesev. To moramo v bistvu uh, ugotoviti ker dejstvo je, da to, kar se zdaj dogaja, smo že zamobil. To, to je toj trg noči računov in kaj bi mogli biti šest mesecev nazaj in kupvati v bistvu vse te delnice, ki so dan za nazaj super zgledajo. To, to je pa ta zmer zahtevna mentalna vaja, ki vi berete v mediju inflacija, pa haja, ja, super, novinar je to zdaj pogruntil, kaj je videl šest ali pa do 12 mesecev, ki se je nekaj začelo dogajati, pa so te delnice zrasle. Ampak vprašanje v resnic, kaj gre naprej? Jaz osebno mislim, da gre lahko še više dolgoročne obrestne mere, glede na to spremljeno recimo odkomnovanje inflacijske zamenjave. Tam se računa, kakšna obrestna mera je uračunana v obveznice s fiksim donosom, pa s tistim zvarjabilnom, inflation swap se temu reče, na pet let in pač to se počasi, počasi dviguje. In če se bo tista stvar dvigovala recimo naslednjih 12 mesecev, bo pač trg se pa je na višjo raven dolgoročnih obrestnih mer pa naj eno na višjo raveno inflecijskih prečakovanj. Zdaj, če se pa to dogaja naprej, so se pa lahko določeni delniške, delniški trgi randljivi, zaradi tega, ker pač neka osnovna donos, ki ga z nizžim treganjem ti ustvaraš, če z višjim tveganjem dobiš manj pribitka, je treba reprijsati trge. Zdaj, se morajo reprijsati, A če bo podeljal desetletni bond na 3, 4, 5 bo cel equity market box si ga vedi kje. Fed zanima stabilnost. In dokler ni stabilnost ogrožena, jim pa še da malo dvignajo inflacijske pročakovanje, ker če ne druzga lahko je tudi več znižajo. Ker z 0,5 na nič nimaš kaj manevrskega prostora. Za ne 2 do 3 na nič se pa pa že pozna sploh na dolgem koncu, In mogoče to še enkrat povdarjam, FED je jasno povedal, ta mesec je slišal. svišal, v Ameriki ne bomo imeli negativnih obrestnih mer, saj ne na dolgem koncu. Ne smemo tega imeti, ne želimo tega imeti. Uh, in v bistvu, zaradi tega bojo tudi pustil, da se malo dvigne inflicijske pričakovanja tako da lahko to še malo laufa, koliko časa pa ne vem. Uh, zdaj, če bo pa dolgoročna zgodba, tako kot se ti rekla, če bo out of control, po mojem mnenju, bo pa to kombinirano z stakflacijo. To je pa lahko velik problem. A ne? Ker oni bodo že inflacijo in FED ma se vse škari je pa v roki v resnici. Samo težava je to, če se jim pa inflacija podelja, pa v bistvu ekonomija ne raste zaradi nekih razlogov, down the road, to je pa zelo težko ciljati. V bistvu moraš inflacijo, pa še dve gospodarsko rast. To je pa skoraj tako krepšo, levo, desno, levo desno in to, to je pa težko. A
0: lahko mogoče sam poveš, kaj to pomeni za naše, za naše naložbe, če imamo višjo inflacijo?
3: Anikaz na dolgi rok v bistvu jekle ni, zato ker ti v bistvu, kot ker rekel Toni, ustrezno obteži svoj portfel in imaš določen del trga, ki profitira zaradi inflacije in možeš imeti ustrezno obtežen portfel. Porabaš več surovin in več tistih podjetij, ki bojo v bistvu držala realne dobičke in se brez težav prilagodiš. Lahko tudi komode vključiš noter, lahko določene eset klese, ki se inflacijska, če ni previsoka inflacija, v redu obnašajo. Tudi kakšne, uh, v bistvu, kakšne real estate investment trust, ko je fiksne najmine na inflacijo, ki je inkom, kaj je dohodek pomemben, da se ustvarja ne samo, da pumpamo vrednost gor pa dol, je lahko neki kar lahko sledi. Težava, na katero pa zelo pozarjam, pa tudi, da gre čez robčes, a ne? V tem primeru imamo pa sranje. Ne? V tem primeru pač boš pa ti kupo neke delnice, ampak ljudje tveganja na hotel držati, ker bo še ekonomija vriti. Ne? V tem primeru boš pa mogel biti na kratkem koncu krivulje in se rovati naprej na teh višjih obrestnih merah. Uh, ker božejo ljudje riska vrst. Jaz tega zaenkrat ne vidim, to je za zame nizko verjetno scenarij, bolj mislim, da pač bo zdaj inflacija malo višja, da se bo zaslužati 12, 24 mesecev na tem reflation trade potem bomo pa v resnici kje je gospodarstvo potem, uh, ko bi rekel, pa bungee jumpingu, če hočeš, neke vrste ali pa EKG-u po koroni. No, tako, na dolgi rok pa pač te rizik inflacije obstajajo, tako da, Uh, malo se je treba, ne bi pa take panike zgano, paniki, kar kupval naslepo ene stvari, samo zato, ker pač je jasno, da bo inflacija.
1: Pre zapisu sem si to ločer, ker sem malo ne, torej kombinacija uh, inflacije in nizke gospodarske rostine. Men, men se, mene mene pa tega dejansko strah, ne, ker, ker to je v bistvu v razmerah, kjer si ti kjer imaš, če gledamo tako ima, geopolitično makroekonomsko situacijo, kjer definitivno um, zahod Amerika zgubla na neki tej moči, na inovativnosti, na hitrosti, kjer so neke vrednote, kot so pretiran podarek na, na, na socialni politiki, kjer v bistvu in Pavel in Legard v bistvu nekak govorita o tem, da, da bojo ocilje ali čim nižjo brezposelnost, kjer ti kreiraš denar praktično iz niti, jaz včas gledam graf, Uh, ameriškega dolga, koliko trilijonov je bilo v zadnjih 15 letih skreiranega. Ti torej na strukturno nimaš odgovora na porajočo se Azijo, kreiraš denar iz nule a ne, in v bistvu na umeten način vzdržuješ vse, kar se v resnici dogaja. Ne. Ampak ne moreš to v nedogled delati. A ne? in v bistvu to je tist strah, ki ga jaz didem, ko bo prišlo do tega, da ti inflacija podilja, sploh pa globalizacija nisto, kar je bilo 20-30 let nazaj, ne? ko boš imel to dezintegracijo nekih teh tokov, ko boš imel v supply chainu um, šoke, ne? inflacija ti, ti bo cena lesa, timbr, če pogledaš timbr, kva se dogaja, ne? in zdaj tisti, ki gradimo, mal vidimo, ne? In, in v bistvu ponudba za hišo 9 mesejo nazaj čist drugačna, kot je bila zdaj, a ne? torej, ko vse to daš skrb, A ne? In v bistvu ti skoči, ti podelja ta inflacija. Inflacija je pa fenomen pričakovan. in je, in je dost psihološke narave. Ne? In, in v bistvu, kot ko tega ne moreš krotit, moraš zvišati obrestne mere in to definitivno, glede na to, koliko je zlevredžirano celotno gospodarstvo, spet ima nov cikl pol na, na delniške trge, na podjetja, v bistvu, fulj me ta del straši. A ne? Kot nek začetek dolgoročnega cikla tega, tega bear marketa po tem ko smo rajdali zadnjih 15 let kreirane denarja iz nule in, in visoka vrednotenja, kjer je pač to bilo na voljo pokurt ne. Tako nek self-fulfilling prophecy v tistih, 15-20 let nazaj, se mi zdi, da, da mogoče lahko pridemo do konca tega. Ne. In ta stakflacija, pi se tega bojim kot hodič križa, ker, ker Azija pač prihaja, Amerika nima odgovora, od sem reč ful z nekimi drugačnimi vprašanji se ukvarjamo na zahodu, uh, Rasna vprašanja, enakost, ne vem, smo socialisti uh, neveritno razsežnosti ne, in se mi zdi, da nas blazija glei povzila odgovor na to, je pa po moje dolgoročno nevstrezen. In mogoče, in to je za eden tudi tuki za mene privlačnost, uh, ne vem, nekega digitalnega sredstva, ki je močno omejen. Ne, ki ima neki vnaprej programirano uh, stopno uh, pač inflacije do nekega trenutka, ko inflacija pač ni več možna, videm pobek pač denarja še naprej v neko tako digitalno sredstvo. Ne. Torej zdaj se ima povezal še z Bitcoin, ampak mogoče je Andraž čist na hitra stakflacija, pa to, kar sem omenil. Ti ima smisel ali ne? Uh, mislim, da si
3: ima ima smislo, ne mora FED uh, dosežiti neke vrste soft transition a ne? in zdaj, kako se obnašajo, ne? predstavljaj si, oni držijo psa dobesedno na vseh koncih in ga imajo na povodcu, to je njihovo prepričanje. A ne? In uh, ko govorimo o kreditnem trgu, ceni denarja in v bistvu vseh, pa je bil argument, zakaj je vse z delniški trg rasta, ja, ker FED printa in drži v bistvu in kupuje malo manj držine, ITF in vse druge stvari. za bom pa bo tako rekel, pa pač neha? ki pa so porovni. Ne? Tako da, a, ta scenarij ima neko vtež, dajmo reči, mogoče 10 do 20 procentov, ker moje izkušnje so tudi to, da vsakeč, ko so se če salotirali švat, so bili prepozni in je bilo too little, too late in je pol trajene, tri leta sranja, da so spet v evrom vtežje. Tako da je, je to možen, ne izključujem tega, trgi so pa še brvanljivi, ker so pač malo više prajsenja. Ne? Ampak ni pa to basic scenarij danes, če se pa hod zavrvati, kup insurance, ker je full poceni. Ne vem, jaz sem se malo igral, kupil, sem malo dumo opciji en let pa pol, dolge strukture, out of v domani, to te pride 2-3%, je prišlo, cele pozicije S&P-a, še pff, kaj en ted nazaj sem malo tega kupil, bolj zahec, ker sem videl, da testira ene svoje, Ekstra, ekstremne teze in bom mlaži spal, če so to zgodili, da sem saj nekaj naredil tako res idiosinkratičnega, totalno kontra vsem. No, v bistvu.
0: Damjan, ameš še ti kakšno menje o inflaciji? Je,
2: jaz mislim, da sta že veliko povedala. Jaz bi samo uh, sam nakratko bi dodal, nihče no, ni vmenil tega, da v bistvu zdaj v Ameriki se bo potrebna tudi rast plač, zato ker ljudje prejemajo te socialne transferje še iz naslova covid dodatko. In podjetja morajo viša tudi na postavke, če želijo sploh dobiti delavce. In to, to, to ima tudi, um, um, mislim, da lahko pomemben efekt na, na, na potencijalna inflacija. Uh,
0: Toni, eno vprašanje za te. Bitcoin društvo te sprašuje, če sam sebe smatraš za Bitcoin maksimalista.
1: Um, Spomnim tega vprašanja pričakon. Nikon sem o tem razmišljal, ampak jaz Bitcoin odgovoril. Ne? V tem trenutku, Pa, again, nisem strokovnjak za kripto, nasmatram se, ne, ga spremljam, ga poskušam razumeti, ga uporabljam, se izobražujem in veliko tem razmišljam, ampak ne bi se za stro, strokovnjaka poimenoval, ampak v ulogi hranilca vrednosti, prihodnosti, ne, v tem trenutku v bistvu sem, Ne vidim v tem trenutku nekoga, ki bi v tem delu funkcije denarja, ne? Ker, ker denar ima pač neke svoje lastnosti, pa ima svoje funkcije. Ne? V funkciji hranilca vrednosti v tem trenutku pač še vedno verjamam v bitko. verjamem da je nekaj na sredini ali pa na začetku recimo v prvih 30, 40 dostotkih, te eskri krivulje. In zaradi tega volatilnost definitivno bo prisotna, ampak jaz gledam na Bitcoin čisto lišča tega hrenilca, digitalnega hrenilca vrednosti. In če ti pogledaš, kaj je z tega vidika funkcija denarna Addressable Market za Bitcoin, moraš upoštevati celotno vrednost ali pa veliko večino nepremičninskega sektorja. Ne? Ker ogromno ljudi, ko razmišlja, kje bom svojo vrednost ohrano, je v nepremičnini, v zemlji. Potem moraš dodati veliko večino ali pa skoraj vse, kar je obvezniškega trga. Potem to daš 70, 60, 80 odstotkov delniškega trga, zbirateljstvo in v bistvu, ko ti daš to skup, do med 500 in 700 biljard. Trenutna vrednost bitcoina je ne vem, 850 milijard. ker je padel od nekaj 53 tisoč dolarjev e, za bitcoin, je pač njegova tržna kapitalizacija nekaj en triljon, a ne? torej tisoč miljard. Torej 500 krat več naslavlja A ne? In če bo samo en odstotek od tega, kar je hranilec vrednosti v ostalih inštrumentih naslovil, je to petkratnik njegove vrednosti danes. Jaz mislim pa, da je lahko to tudi znatno več. A ne? Tako da, v, bistvu, v tem trenutku, ko gledam na hranilec vrednosti v tem digitalnem svetu, ja, v bistvu ne vidim nič drugega, je pa res, da sem zelo, zelo omejen pri tem, kaj v kripto svetu spremljam. Tako da ne vem, če je bil to odgovorno vprašanje.
0: Veliko vprašanje vezano na konkretne kriptovalute, recimo Polkadot, SafeMoon, Chia, Damjan, daj hitro povej svoje mnenje. Se vem, 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 ampak dej, dej da pomeriš ti, je to radovednost in
2: vi. mnenja, ne vem, pač Bitcoin, kaj ne rečem. Pač, kdo ima srečo za dan, kdo ima sreče zgubi, nekdo vse skupaj plača na koncu.
0: Kako pa smatraš Bitcoin kot hranile vrednosti, veliko krat se omenja kot digitalno zlato tudi?
2: Ja, je, ampak je, je, je še za, ekstremno volatilen, pač nekateri mislijo oziroma nekateri teorizirajo, da Bitcoin raste zaradi teh infacijskih pričakovanj, ampak Bitcoin raste zato, ker Bitcoin raste, zato, ker se vedno več ljudi gnete v ta že zelo zelo natrpen trend in, in pač, ko, ko, ko ljudi zmanjka, se je rastostavljeno. Veliki
0: je tudi vprašanj vezano, kateri so pomembni indikatorji pri analizi trga, če lahko mogoče odgovorite tako za borzo, klasično, kot za trg, Damjan Andraž.
2: Jaz nekih tehničnih indikatorjev skoraj da ne uporabljam, ker se mi zdi, da je to bolj nek voodoo magic, izumljen bolj iz strani nekih Exchange of brokerjev za to, da spodbujajo trgovanje, bolj kot ne, seveda za nekatere enostavni moving averages take stvari pač ti dajo neke podatke, ampak En lahko en indikator, kaj je mi zdaj mi padlo na pamet, za trg. indikator cene vstopa in izstopa v, v, v stablecoin iz zgodovino. recimo trenutno cene v Dubaju so 3% provizije, če hočeš iz v kripto, In nič provizije, če želiš iz kripta v gotovino. Jaz sem pripličan, da se ta procent obrne, kadar je, kadar je kripta v za
0: A Draž, daj še ti hitro povej, kaj ti gledaš pri analizi trga, kateri so tisti indikatorji, ki so relevantni. Pa dejmo, daj še malo za kriptotrg povej, če ti mogoče vidiš tukaj kakšno zadevo, ki bi bilo mogoče mm. za izpostaviti.
3: Uh, jaz sem malo pomagam kratkoročno v bistvu v časah z določnimi tehnični indikatorji trga, gledam, razmerjam med volumni, med ceno, razne divergencemi, mi če cena raste, in je pa dojoč prometa, ne, v bistvu so te indikatorji, ki nekako kažejo, da se umirja, da ni več toliko ljudi za samim tradom. Klasične stvari mogoče so čiste osnove, tehnične analize, nekaj 50-dnevna, 200-dnevna drseča poprečja, zlati križ ali pa neki taga se reče, ko pač kratkoročno poprečja do gospodina vzgor, prebije dolgoročno in obratno, ne, ko v bistvu vse trk obrne dokončno navzdol vzdolj. Zdaj, ne da bi to, nujno, bom rekel, v to napovedno moč, ampak zlasti na teh ključnih obratih trga, na cikličnih, je to pomagalo, ker je dost dobro pokazal, da se je sentiment lomo, a ne? ker tehnična analiza je tudi malo self-fulfilling prophecy, ker pač določeni a, se postavljajo okrog teh ravni in pač to lahko vpliva in če se je veliko energije nagnetl na eni točki in se to ne zgodi, potem bo premikna vzdola, tam se lahko turbolence dogajajo, po domači povedam, tako da to je to, drugače pa bil, mogoče še tako okrog stop, pikinga v predelnicah, gledam, bil stelišča, tudi tudi um, nekega, Prevzemnika podjetja, kakšna vrednost bi bilo lahko razkustala, fundamentalni enterprise value to EBITDA, enterprise value to sell. Gledamo na povedi za naprej, par let, pa se sprašujemo, ali so res nori, nore ali niso, ali so uresničljive. tako. Um, zame je ključen temu, jaz rečem, drugi moment, to pomeni sprememba, spremembe. Ne? Kaj to pomeni? Če neki raste, bo rasto 15%, samo to, da raste od 15%, niti me to ne zanima, ker je verjetno na trg, bolj me zanima, ali se bo ta rast znižala, torej bo sprememba rasti na ali pa na vzgor. Če je na vzgor, je to drugi moment spremembe rasti in to je da bi veter zapihal v tvoje jadra. Jadro je napeto, pa pa še veter zapiha. Ne? Če se pa veter ustava, v bistvu se pa ustava zadeva. No, in to sem ugotovil, da na teh kratkoročnih momentumih ta expectajšnji Relativno dobro, v bistvu, mislim, da dober pač pomagati razumeti, kaj se lahko uh, dogaja. in Če, če malo iščem točko vstopa, ali pa če se malo sprašujem, nekako to skupaj združim, malo tehniko, fundamental view. In to, so vprašam, če me kaj žul, mogoče včasih najdem tudi zgovor o tehniki, da kaj vsem na koncu prodam, ker pač se mi zdi, da se mi ne šteje več skupaj. Tako da včasih kombiniram te stvari.
0: Plemenite kovine, veliko se govori zdaj o tem, tudi kot obramba pred inflacijo, kakšno je vaše mnenje glede plemenitih kovin? spoh, kaj investirate v plemenite kovine, vam je to interesantno, ni interesantno? Damjan, daj ti najprej povej. Uh,
2: jaz občasno, občasno um, ampak to so bolj, tako, bolj, bolj posli, ker recimo... Potredam kakšen zlato ali srebro, nimam pa, nimam pa v fizični obliki plemenitih kovin, nimam a, niti nimam etf ov s plemenitimi kovinami, ker se mi ne zdi, če, če, če recimo odsiljamo na inflacijo, lahko majd vsemi delnicami verjetno najdemo dosti boljših podjetij, ki bodo mogoče bolj sposobna prilagoditi svoje cene in se odzivati na trg kot pa hraniti zlato v neki kleti in skrbeti, da ga nekdo pride in Evropa.
0: Ja, dejansko smo pred leti dokazali re, korelacijo med ulomi in rastjo cene zlata tudi v Sloveniji, tako da, ko je šlo cena 2,11 gor, je bilo ful več ulomov v stanovanja, ampak zdaj trenutno smo si več ali manj še vedno doma, tako da verjetno, bi se ta primerjava padla v vodo. Andrej, na je tvoje mnenje glede uh, uh, plemenitih kovin?
3: Jaz mislim, da je trebal domačno nalogo narediti pri plemenitih kovinah, ki se ful zelo rabljajo, ki je kaj en inflacije, odgovor, kupite zlato. Ne. pa, če ti iščeš inflation hedge, se moš vprašati, kva se bo zavaroval. Se bo zavaroval, da bo pač neka splošna raven dobrin uh, zrasla za nek odstotek, potem mora zato tudi zrasti za nek ostotek, če je to dober inflation hedge in po možnosti še v kratkoročnem obdobju. Težava tega trga finančnega je, da vse uračunaval naprej. In ti pogruntaš, da se zavr, želi zavarovati pred inflacijo, se je trg to že vsem računal in kupaš v bistvu spremijo zlato in se zgodi ravno kontra. Ne? To pomen inflacija raste zlato, pa ne gre več naprej ali pa je, flat, in, je in je težko zadeti to enačbo, tako da to je ena stvar, tako da mogoče na nek Dolgi rok v bolj konzervativnem portfelju bi to mogoče celo videl no? uh, v nekem odstotku, ne? ker se zriš želi zavarvat pred temi tveganji. Um, Dobro. ne govorim za, da nekaj tredaš na zlato, paš neko zlato porabljaš, pa to, ne? pač to je trgovanje, kaj mora vsak sam vedeti, kaj dela. Mi pa eno stvar mogoče res upozoril. No? Um, mislim, da je ne bilo nekaj vprašanj, pri kom kupiti to, pa kako to narediti. A ne? Jaz sem malo naredil zelo domače naloge, tudi v bistvu, kaj sem, kaj sem malo iskal, kako to bi naredil, recimo. In sem, da tako, kakor so vratili, v bistvu relativno zaupanje vredni ponudniki prejete EFI, ki imajo nizke fije, se nekaj zelo ga dogaja na zlatu, ker so prišli ponudniki, ki varujejo zlato v trezorju, dejansko si ti fizično lastnik, in ponujajo res za izjemno nizke te premije in diskonte, možnost nakupa in v bistvu tudi prodaje za ta. Ker težava, ko boste to kupili pre enem posredniku od posrednika od posrednika, je to, da boste plačali, ne vem, 5%, ali pa če v te res malo kupili 10%, neke, da imamo tako reči, razlike v nakupni in prodajni ceni, oziroma tem obreku premijo za nakup in premijo za prodajo, pa boste to še nekaj državi, lahko vam ukradejo, In v bistvu, jaz se sprašujem v bistvu, kakšen je smisel tega, ne? Tako da tudi ta fizičnost na to se da tudi držati v oblaku dejansko. Vzadju so ustrezna združenja, v katerih so lastniki, tudi predvazujalci dejansko imajo zlate rudnike in večja ta podjetja. Recimo, ne vem, mogoče, kdo si hoče malo to, recimo, pogledajte si ponudnika Burjorn Volt, ki je dejansko nek trezor v oblaku in predvsem se meni zdel zanimljivo, ker v bistvu so res zelo nizki stroški v primerjavi s tem, kar sem bil jaz vajen. Uh, naredil sem tudi ček pred dveh ponudnikih v Sloveniji za konkretno Zlatnik južnoafriški, ta rant, ne, in razlika je bila pred ceni, ne vem, kaj je pa ni bil 1650 euro, tam pa 1500 nekaj, torej res ogromne cifre, So, so tukaj razlike v, v osnovi. A ne? a, nekateri lokalni, tudi vrčevalne produkte, kot vrčevanje v zlato, ne v zraku, v zlato punuljajo, in v bistvu, kaj isto naredijo kot ta ponudnik, sam ta ponudnik je direktno pri viru. in se mi zdi, da je to mogoče zanimil koncept, ker pa zlato tudi konkretno ni obdavčitve, če fizično zlato držite. Ni pa to za reklama za zlato, da obmota, ampak krat bi res povdali, da naredite tudi kle domačo nalogo, če želite Investirati v to, da vse opcije res preverite in tudi to, kar se globalno dogaja. Če ste sposobni digitalnega brokerja izvrat, a ne preko digitalne avenije, da ste varjetno tudi sposobni zakupati mesto v trezorju preko digitalne avenije. A ne. Zdaj, tako se tudi delnice doma v papirju ne držite. A ne. Ne, za mogoče nekatere druge, da pa plačajo 15% več, da to počnejo in za zlato doma. Ne, ne, pač to je pa potem druga opcija. Ne. na to bi samo pozoru se mi zdaj da se tudi kaj ena disrupcija dogaja in te stroški posredovanja padajo podobno kot pri brokerjih pa je te.
0: Eno vprašanje je zanimivo. Ali pričakujete gospodarsko krizo glede na trenutno pomankanje surovin in blaga oziroma višenje cen surovin in blaga? Govorili smo pred časom še v recesiji, Andraž, mogoče na hitro, pa gremo pol še na drugo vprašanje.
3: Zaj, vse naporodi so zdaj karožice, 5-6% ne rastimamo naslednje dve let na oziroma letos in naslednje let, tako v Evropi kot druge. Išče povresnic ne ve, kaj točno prhaja za tem, pa zasebna poraba se bo zdaj sprostila, bo na gospodarstvo, zato inflacija tudi tako zgleda, kot zgleda. Ne, zdaj, kaj bo pa za tem valom Uh, v bistvu sproščanja, ne, spro, uh, končno odloh rečemo, ne, sproščanja tudi življenja ljudi, trošenja no, bomo pa mogli videti. Ne, in, uh, tukaj bojo vsi imeli uči odprte in resnicnih čeč iztočenih tega, tako da iskreno pleno, pojma nimam, jaz bomo zelo uh, quarter to quarter pa nekak to spremljal in se probal prilagajati temu. Ja pa res, da moram iskreno priznati, da Mogoče nasprotno z mnogimi deli sem malo bolj defenzivan za in moja ljubezen, skorazmerje z denarjem se prečem povečuje, kot se prešuje v vseh teh problemih inflacije, ker če bo res prišlo kaj hudega za tem, ali ta da ali je si relevantno da bi skrilo povedano. Tako da malo hočem imeti smognika na lagarju, če kaj pride, pa, pa malo volatilnost pride na trk. Ne. Tako da uh, meni ne boli, če tudi ne ustvarjam zelo donosov toliko veliko, ker sem jih res v zadnjih 24 mesecih tako, da se sam za glavo držim, tako da ne želim biti požarešen. Vzamaš tok, da je popolnoma dvor, pa rečeš, ni, ni treba, da grem do konca. Tudi tiste opcije so bude učili, da ni treba zberiti do konca, ker do konca je res korec na sebalj pokreca. A.
0: Delnica Nijo to ne sprašuje, to boš pa ti Damjan Vedu povedati, <laughs> ker ti si fan električnih avtomobilov in vladaš. Jaz moram priznati, da je v delnici, delnici NIO en moj kolega, kirurg, govoril že, mislim, da kakšno leto nazaj, Vem, da je kupoval po 2 do 3 dolare, je bila takrat delnica Nijo, potem je to skučil na neke, ne vem, nore višine in vem, da mi je s takim užitkom razlagal, kot jo on velik darec zaslužil. Dajmen, ki pa ti. Je
2: lej, super, jaz nisem. <laughs> jaz si nisem nikoli kupil, nikoli prodal. Tako da, da nisem. Ne vem, jaz načeloma. Načeloma se jaz čim bolj izogibam kitajskim delnicam, oziroma <laughs> čim bolj izogibam nikoli ne kupujem kitajski delnic. Zato, ker ne vem, vseeno se mi zdi, da z investiranje v ameriška podjetja obstaja neka kultura, neke, neke, neke korporativna kultura, Um, neki um, reportingi, pač nekaj ustaljene smernice so. Medtem, ko na Kitajskem je bilo že toliko teh prevar, toliko je bilo nekih podjetij, ki so bila z na borzi, pa so se na koncu iz, um, izkazala za čisto prevaro, da nastavno boljš jaz taj ostanem v Ameriki.
0: Toni, mogoče tlele, ki se te že označili za Bitcoin maksimalista, Kaj menite o tem, da bo v prihodnosti ostala samo ena kriptovaluta, ostale naj bi propadle? To sprašuje Peter
1: Gen, jaz nisem skatorkonjak za kripto, tako da vse vzamte s ščepcem soli. Ampak kar sem pa ful občutljiv, ne, je, ko je vpraš dobivam vprašanja, pa to ne leti zdaj na Petra, ampak leti na mojega bratranca, na mojo teto, na mojega soseda, na ljudi, ki jih srečam pri frizerju oziroma pri brilcu, ne? Um, ker enostavno se mi zdi, da ljudje v ta izraz kriptovalute mečejo vse. A ne? In to to, to ti že kaže, da ko dobiš tako vprašanje, vidiš, da ljudje v resnici ne to, kaj se dogaja. Ne? Zdaj, um, ali in kriptovaluta, ne? zdaj pa kaj sploh beseda valuta pomeni. V bistvu je kriptoset, torej sredstva, neka digitalna sredstva, je bolj širok pomenka za različne digitalne, pač opojavne oblike, ki bojo nadomeščale določene stvari, ki jih danes na drugačen način počnemo. In zdaj, če me ne dopraša, bo res vse propadlo, ker mislim, da sprašujejo, je, ali bo večina teh nekih kriptoprojektov z lastnimi izdanimi žetoni zgolj kot načinom financiranja svojega projekta, a bo propadla. Zdaj, odgovor tukaj je moj, iskreno mislim, da ja. Ker ti, ko izdaš svoj token oziroma neko kripto sredstvo, s katerim pridobiš sredstva vlagateljev za svoj projekt, je to čist isto, kot če bi izdal delnice in pač postavil nek svoj posel. A ne? Samo to narediš v digitalni obliki in ko ti investiraš v nek tak žeton, je čist isto, kot bi, da bi v nek startup investiral. Ponavadi ljudi sploh ne razumejo, v kaj točno investirajo in, in v bistvu je, Je tako, to vprašanje je tako nenatančno. A ne? Definitivno, glavnina teh projektov bo po mojo propadla. Nekateri bojo obstali. Koliko je, ne vem, 16 poskusov, Uber je propadal, Uber pa lift sta ste pa obdržala. Ne? Pa pustimo zdaj še težave pa vse to. A ne? Tako da, kaj nekdo reči kriptovaluta, mi, a, tako, točno kaj govoriš mi povej, pa ti bom povedal. Ne? Torej, če v tisti obliki, kjer si na ta način zbiral denar, postavil nek svoj projekt, Lej, ne vem, lahko da ja, lahko da ne, ampak vedeti moraš, kdo je odzadi, kakšen je poslovni model, ali zaupaš ekipi, te stvari moraš v resnici gledati, ne? in v bistvu, ne vem, odgovor je tak, večina ja, boš imel pa stvari, ki bojo absolutno ustale in jih bomo delali v digitalnem svetu, ne?
0: Okay, super, najlepša hvala. Veliko vprašanje je bilo vezano na GameStop in pa tudi na Amadž. In sicer Zala sprašuje, oziroma pravi, da opaža, da vse več njenih znancov investira precejšnje zneske, se so prepričane, da bodo bodoči milijonarji. GameStop in Amadž. Andraš, mogoče ti, ti si spremljal zgodbo z GameStopom.
3: Pa je izjemna zgodba, ko so jo napisali tukaj kapitalski trgi, pa v bistvu marsik je dobil res velike lekcije, v bistvu ne vem, kdo lekcije dobi v tej zgodbi. In tisti, ki so v bistvu bili del tega movmenta in posrednik, v bistvu broker, ki ni skrbel za v bistvu solventnost clearing in drugi, ki so bili na drug strani šortali liquid stocks. Ne. Tako da, mogoče še največji plus so tukaj dobili same družbe, ker gre za Ivan izdajo delnice in imajo mir za nekaj časa s svojim financiranjem. Ne. Ne vem, pač to, to so stvari, ki so zelo temeljijo na nekem momentu in mož je res srečo, da se ti to poklop. Uh, uh, in, vem, jaz, jaz, v tistih časih, vem, jaz sem žalosten, da takrat, ki bi bil Force Protection, bi teh Reddit follow -al, ker vodil bi bogošči s tovojo pozicijo, da res bili od dolarjev, da žgal gor, glede na to, kaj se, kaj se dogaja tukaj uh, na tem trgu, ampak uh, to je zelo neprededljiva. Pač nastavno, Jaz mislim, da večina ljudi tukaj ne več iztočen, kaj dela, ker zato moš tudi biti sposoben malo uh, popraviti to opcijo in vedeti, kaj se je uzgodil, a ne kaj se dogaja ob zapadlostih rollover in se to... Ne vem, pač, to je zame To če bi bil zdaj na, na, na nekomu na hrbtu ne bi vedel, kaj narediti, ker pač mi to mentko kotuje neki nažigati tam v neboj in upati, da bo šlo še više in neki navijati in ne biti omavljen uh, od tega super občutka, koliko si ti blazno sposoben, ker kreiraš milijone. Ne vem, ne vem, sem, vse, kar sem se jaz v svoji karjeri naučil, je bilo bolj kontra, po prstih dobil, tako da očitno nisem toliko dobar, no, kaj ne
0: rečem, pravzda? pač. To ni, a tebi gre kaj boljši pri Gamblano?
1: <laughs> Nekajšni mulci, ki je rekel, Andraž, poor. <laughs> ja, lej, pač to tako je, ne, kaj ne rečem. Ne, a veš, a veš, kaj je meni, je bolj fascinantno, ne? Koliko, v bistvu, koliko sem str, ne? pa im zdaj razložil, kaj hočem s tem poverati, ne? Prvič, ker se nam je zgodilo, vsem na Sakso ne, ker tam srečaš ljudi, pismo, ki so res, ki res pridejo karijero tja dela, ne, ki razumejo finančne trge, ki hočejo biti, v tem nekem kvazi investment bankingu. Ne? In tudi kar oranka konkurenca, pametni ljudje, ampak velika večina, velika, velika večina, razen kako zanimivo founderja, razen founderja, pa to je spet zgoba, ampak Adam Vlastikov Sakso bank je takoj dojel potencijal kripto sveta. Ampak vsi ostali smo pa to zamudili. Neki pametnjakoviči na trgih, fantje po televizijah, cel ta trend, vse, kar se je dogajalo v nekem tem IT svetu, računalničar je vse to je bilo zamujen več let. In ko ti neki tazga zamudiš in se ti neki paralelno kreira, avtomatsko zauzameš nek odklonileno odnos do tega. A ne? In to je bilo prva stvar, mi je bila totalno zanimiva, kako smo v bistvu vsi čez neke stare, klasične uh, oči gledali na to, kar se je dogajalo, uh, recimo, zdaj Damjena imamo kle, res uh, vrhunska zgodba, ne? Kako, je, kako sta ona dva z nejcom recimo doživljala tisto čas, videla priliko, skočila, In, in neverjetno zgodbo naredila. In zdaj, se, zdaj pa, če pogledamo, kar se kle dogaja, ne, ta vpliv socialnih omrežij, Reddit grupe, Discord, različni, a, pojavljajo se tudi zdaj prav na Bitcoinovem blockchainu, temelje, temelječe chat skupine oziroma aplikacije, ki fantje chatajo, popolnoma decentralizirano in podobno. Ne. Torej, ne, neko združevanje mladih ljudi, pri tem, ko so pač, neko stvar pumpali, točno to, kar so delali fantje na Wall Streetu vsa ta desetletja, a ne? moč je bila skoncentrirana v, v, v nekih takih manjših rokah, ne? fantje zdaj tukaj mladi so se pa združili, dal kapitalskab in v bistvu naredili nič drugega, kot kar so nekateri ljudje uh, z več dostopom do informacij in do trga delali, delali v preteklosti. Ne? In ta vpliv teh medijev, ne? Uh, vpliv sodelovanje v grupah, instantne komunikacije, to je pa tist reske sem rekel, da, da se počutam, da sem str. Ta, ta del sem tudi recimo tako zgrešil in mi je fascinanten, kako lahko v bistvu vplivaš prav na trg, na infrastrukturo trga, s tem, ko se lahko na tak način združiš praktično po celem svetu in določene tečaje požgeš čist, čist na, 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 v bistvu na tako inicijativo. Ne? Ta del je bil meni, men fascinante. Ne? In še simbolika te delnice, a ne? Kjer, kjer je v bistvu bila tako zanimiva, ne? kaj je v bistvu, govorimo o nekem dinozavru, ki je čist zamudil uh, vse ta streaming del ne? in so v bistvu se njega izbrali za, za, za ta podvik. Ne?
0: Kateri nakup delnice najbolj obžalujete oziroma kriptovalute? Toni, hitar.
1: Jaz načno obžalujem. Načno obžalujem zato, kad to tu ne izgubite, ti dajo neko znanje, te naučijo, te izoblikujejo, pa pol Pa polni, ki narediš, tako da, da noč. Mogoče pretirano uvajstovanje na balkanskih trgih v začetku karijere. Damjan. Po mojem, več, bolj pogosto jaz obžalujem prodajo, kot pa nakup.
2: <laughs> Nakupi, pa niso tako problematični. Bolj je problematična prodaja in potem gre stvar še naprej v višave. Uh, tega je bilo kar nekaj, imaš veliko Ripple. Ripple, uh, Ethereum sem jaz kupil v ICO, pa sem jih predal potem na desetkratniku, danes je bil, ne vem, milijonkratnik, kratnik, niti ne vem koliko. To tako je podobno zgodbo, no?
0: Zdaj, ko vmeniš uh, tudi uh, na YouTubu so se razunela, je se razunela debata, ravno vezano na Ripple, zakaj je Ripple pozabljena zgodba? sprašuje Mihael.
2: Meni je bil Ripple na začetku predvsej všeč, ker je v bistvu, Ripple v začetku je ponujal to, kar danes ponuja recimo Uniswap na Ethereum. Menjavo raznih tokenov med sabo, samo da na Ripple niso bili tokeni, ampak so bili A.U.U. Ampak ta IOU je lahko predstavljal, Bitcoin lahko je predstavljal, katero valuto, lahko je predstavljal, stablecoin in vsi marketi so bili uparjeni med sabo. In, in to je bilo zame takrat, V času, ki je obstajal samo Bitcoin, zelo dobra zgodba. Potem so pa oni zaradi nekih regulacij in pritiskov SEC-ja in ostalih inštitucij nekako vse to opustili in, in ustal je samo, samo valuta, ripel. In pač neka njihova zgodba, ki jo oni prodajajo, da se menijo z bankami, in pač, pač neke sanje, ki v bistvu ne obstajajo.
0: A gajmo kar naprej, na hitarco, velike govor o nategih tukaj. Uh, Meli smo tudi podcast s kriminalistom, ker smo govorili v bistvu o prevarah, ki so zdaj zelo aktualne v kripto svetu. Zdaj, verjetno ste opazili, da se dogajajo tegi, da je več, veliko prevar zlasti povezano na kriptovalute. Kako v bistvu sploh prepoznati prevaro danes?
2: Jaz mislim, da je najlažji, prvi, prvi red flag je to, da vam nekdo ponuja to kriptovaluto. Če nekdo pride do vas in vam ponuja, da vložite neko kriptovaluta je to že znak za nategi. Legitimna kriptovaluta nima prodajalcev, nima nekega agenta, ki vam je ponuja in podobnih zadev. To je največji red flag, Če vam nekdo ponuja, da vam lahko proda neko kriptovaluto, da on zastopa neko kriptovaluto, potem je to skoraj zagotovo natag.
0: Damjan, tle je tudi eno vprašanje, če ste so kdaj sodeloval v kakšnem natagu.
2: Ja, jaz to vložil nisem, naredil ga nisem. Ne, nisem, pač nisem vlagal nikoli v nobeno valuto, ki bi se na konci skazala za nateg ker sem se vedno držal samo teh glavnih in vedno sem bil precej fokusiran v Bitcoin, potem Ethereum in vmes Ripple neko obdobje drugega se pa niti nisem, nisem, kaj precej dotikal.
0: Jaz, sem se pogovarjala s kakšnimi znanimi slovenci, recimo spo športniki, temi, ki so ustvarjali lepo kariero v tujini, vedno so se nalepali razni prevaranti na njihov žep, na njihove finance. Tudi smate, damen se mi zdi, da se zna kakšen nalepot. A se, se jim obogočo paz?
2: Jaz, jaz take ljudi precej dobro prepoznam, tako da ni. Mislim, da hitro obupajo. No? Tako, večina se niti ne loti tega projekta, ker mislim, da jim je jasno, da, 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 da to ne bo šlo skozi in nimam, nimam preveč interakcij z takimi ljudmi. No?
0: Se pravi, zelo hiter prepoznaš in odpikaš.
2: Ja, pa svej se ve, pač, avti, ure, avioni, kamioni, šampioni, kaj so, ne vem, mislim, to, je, pa, to so te znaki, pač, vidiš, človeka že vidiš nekako poznanje v njegovi prezenci, da nekako ne pašem, ni ravno developer ali ni ravno bančnik, ne vem, investitor.
0: Andraž, dej ti povejšče iz tistih časov Balkana, takrat je tudi bilo ogromno, prevarja se spomnim, takrat sem se sam še ukvarjala z financa, s Forex, sem pa pol je bil Fx, uh, Run, Pol je bil še unajko, potem je bil še Luxuris, potem je bil še Zlati procen. Poli je bil kar ogromno teh nekih prevar, ampak v osnovi principi ostajajo dost identični, noč se prav ne, ni, ni neke kreativnosti, vedno je na isto foro nekako pristopijo. Ne?
3: Jaz sem mislim, največji, največja privlačnost tega, da si enostavno zmislila stvari, ki so ne mogoče in prodaja ljudem, da so mogoče. Ne in kaj ne rečem druga, In pač, če, če narediš neko domačo nalogo in se ti zdi malo čudno, vse skupaj, ja ne, v bistvu, pol se tega ne lota ne, za kriptovalute da, in čisto vse povedal, to je pač tehnologija, ki samo ne zahteva nobenih posrednikov in ravno gre kontra, sredniku ga izloča, pač vse je uh, transparentno, tako bi mogel biti, ne, Zdaj, če ste nekje drugje, kjer je nič ni transparentno in vse čudno poste na čisno pačnem mestu, Ti prevaranti pa itek zmer delujejo na tak način. Pač to je nek fake web website, fake donosi, uh, fake obljube in v ekstremnem primeru tist, ki hočejo pre prevarati, pač enostavno ni to produkt, ki se sam po sebi prodaja, ampak ga nekdo trži, ponovat so neki promotori, ponovat neke mreže, pa po možnosti še, če še ne pet pajatlov zraven prevlečeš, preinvestiranju v še tike ekstra zraven dobil, tako da rata to zares gre zelo lahko v takem, reku, <clears throat> emocionalno odnose, lahko to tudi med prijatelji, znanci in vsake te stvari. Uh, so pa rate zelo nošalantni, no, moram reči, zlasti pri kripto, to je bilo pa to idealno, zato, ker je samo osnova pač imela tak momentum in se je vedela, da pač se da zaslužiti s tem in to je, kar muhe, ne vem, okay, na krkoli pač že met, ne, ali pa je vzgal, uh, da nam pač želijo do pač kriptota pa teh projektov, ampak enostavno nostavno tam video svoj piskarček in uh, to kar teče.
0: Daj, to ni, tukaj je tukaj eno zanimivo vprašanje. Zanima, jakata zanima, kolkur na dan delate. Ti si zdaj zamenjal kariero iz borze, si prevekslal na fitness, tako da kako je zdaj, kako zgleda tvoj delavnik? Moja želenje
1: je tako bizaran, nikoli si ne bi mislil, da bom v takej situaciji. Je, kva je, delo, spomnim, kva je delo, jaz se spomnim delo. Jaz se spomnim trenutke, sem se v, mislim da pa to Damjanu ne bo nič tako nenavadnega, mogoče Marsikom pa bo, ko sem se z lastnikom banke in dvema mojima podrejenima v 40 milijonskem čist novem Falkonu vozil na sestanke iz Cipra, v Atene, iz Atene v Bud in Pešto, popolnoma nov jet, a ne. In Potem se ujamam mesec nazaj, kako v svojem džimu pucam pisoarje a ne? in si razmišljam, stari, v džetu si bil, pizda, zakaj? Zakaj zdaj kle? Ne? Kva je del? Ne? Nek tvoj posled je to čist dragače. Vidva ženo zdaj pucava, džim, kličeva vse, ki želijo k nam pridati, se ukvarjava s treneri, se ukvarjava z, z ljudmi, ki pa nas trenirajo sama pač trenirava, želeva imeti nek tako malo bolj, mogoče main z tega kariernega vidika stresno življenje, pa pač postaviš Jim tri mesece pred koronom, pa si še v večji buli. Ne? Um, tako da moja je tako, džim, kar je spovezavi z džimom, uh, otroc, ker absolutno ne morem imeti svojega posla in neke redne službe v tem trenutku, ki sta štiri pa šest. Um. Potem pa in kap, enega ne vem, poslušanja podcasta branja zanimanja Um, še vedno ta pač finančni svet uh, predvsej sledim. Tako da, ne vem, moj dan je vsak dan drugačen, včasem doma, večino časa sem v žimo um, in pač poskušam ustati nekak um, relevanten kot človek, rečimo.
0: To si zelo lepo povedal. Sva, da poslušaš Money predvedeva.
1: Ja, veš, da ti iskreno povem, da od zdaj, odkrat sem, sem bil povabljen, ga pa poslušam. Ja.
0: Wow, evo, super. Da, men, tudi vem, da poslušaš Manihal, vsaj tega s kriminalistom ja. kaj ti počneš sicer, ne poslušaš. Ja, za,
3: mi tudi.
0: A to si poslušal, no, kaj pa ja. sicer počneš, ko ne poslušaš Manihal?
2: Zato je bom se bom malo ponavljal za Antonijem, ker je rekel, s tem se zelo lahko poisto vetem, ko je rekel, da um, ne vsak njegov dan izgleda drugače, tudi v bistvu primezli da drugače, ni nikakega ustreljenega ritma. Ampak um, kar se mi zdi zelo pomembno je to, da da jaz ne ločim nekak, jaz imam začrtane črte, je kaj je kaj je delo in kaj je moj prosti čas. V bistvu Jaz zdaj, ko bom zaključil ta pogovor, bom verjetno odprl trgovalno platformo in bom pač malo raziskoval stvari, kaj se je kaj dogajalo v mesi in, in tako naprej. Ne vem, če me nekdo pokliče, gremo na pijačo, bom šel na pijačo, če ne, pač ne bom. In bom mogoče gledal nek podcast, mogoče bom pač tako, ne vem, ne vem kaj, kako bom potekal recimo od današnji večer do konca.
0: Um, Andraž, kaj pa ti počneš, oziroma koliko ur na dan tip delaš?
2: Imam to srečo, da si lahko
3: izbiram projekte, na katerih rad delam in seveda tvoj gre velik trud, Sem pač tak človek, da vsako stvar hoče tudi v globino vedeti in pa, pač razumeti. A ne? Tako da večina mojega časa je pa nekak razmejena, ki seveda družina, ostalo je pa neko raziskovanje, kaj lahko kaj novega zanimivega naredimo, kar v Sloveniji še nekto drug ni naredil. Večina tega dela je zdaj bolj povezana z nekimi zasebnim kapitalom, z sodelovanjem z podjetniki, potem gradimo seveda naše podjetje, ker je tudi zaposlenih za kar nekaj, tako da v bistvu se tudi z njimi veliko kvaljamo na projekti, tako da dan kar takole gremem, je še malo manihal, ker malo zdaj je delilo in tudi v bistvu okle noter, um, rekel, z veselem sodelujem in sem tudi navigator z tabo, tako da pa pa ostane vsake toliko časa, da malo pogledam trge, pa se vseden za Bloomberg terminal, ki si ga lahko prvošimo, pa potem še tam v bistvu po noč, ker gre, gre vsi spati, še jaz to malo, ker sem bil nočen tip, včasih se zavleče predolgo v resnici, če sem čez iskren, in pač tudi tam pa malo razvijam različne svoje teze in se malo sam samo pogovarjam, kaj bo šla kakšna delica gor dol, kaj si v čem mislim, tako da, v bistvu, in tako da stavno je, na, na, na tak način delati je v bistvu zelo lahko in v bistvu je bolj težava, koliko si sam postaviš nekih stvari, kaj jih želiš delati.
0: No, super. Jaz se tudi vsem vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas za to triurno seanso, kar neke ljudi je z nami ustrajali praktično cel čas, tako da tudi vam najlepša hvala Žal nismo odgovorili na vsa vprašanja, kljub temu, da smo bili tri ure skupaj, velikih je, tako da vsem bomo vse te vprašanja pregledali in seveda naj ne tudi odgovorili v prihodnih podcastih. Še enkrat hvala, Damjan Merlak, Andraž Grahek. Ej, Marja. To ni izvoli. Ne bomo še zaključali, Ej, ja se tako, bomo družili.
1: Ne bomo, ne bomo. Mogoče bo še preostalim udeležen za tole smešeno, bo je tako ne tri dni prejem smo štarta, Marja mene kliče, pa tako, Ful je parjazna, pa se pogovarjava, kako bo to zgledal, pa ne vem kva, pa pa tako reče, veš, predvsem ti, pa Andraž, ful govorite. <laughs> in, in v bistvu je bil klic namenjen temu, a ne? da bo najo malo ustavla, da bomo znotraj nekega normalnega časa in pazi zdaj tri urej sedem minut kasnej. A ne? Tako da, Marja, bolj strogo nas boš mogla naslednjič prijeti, a veš.
0: Marja je bilo ful dobro, ful zanimivo in pa kar nočem nehat. A razumem, <laughs> meni je tako ful the best, kaj je koristnih informacij in predpričana sem, da tudi za marsikoga druzga sem najlepša. Hvala, da ste si vzeli čas, da ste sodelovali. Še enkrat damen, hvala, upam, da se bo še kdaj odzval, da te Dubai ne bo preveč tam zaslepil in da boš pozabil na nas v Sloveniji. <laughs> Andraž, hvala teb in Toni, hvala tudi teb, da si se vzel čas. Zdaj greš pa lahko pisoarje pucati.
1: O, oh, moj bok, kakšen zaključek. Ej. To je še slabška žena. Zdaj pa res čas za zaključimo. Lepo se medite, hvala, hvala obema. Sem. Ajde, čau,
0: čau, adio. Tako upam, da se zdržali z nami tudi v podcastu Money How. Webcast Money How Live je potekal v torek 18. maja ob 17. uri. Tudi live streamali smo preko youtube -a. Naslednje jutro pa smo se zbudili v globoki korekciji kriptotrga. V podcastu ste vseeno slišali veliko koristnih nasvetov, kako gledati na tveganje in ustrezno obtežiti naložbe v svojem portfelju, da boste lahko mirno spali. Kot rečeno, celotni tri Posnetek Webcesta smo objavili na YouTube kanalu Marja Milič, povezavo bom dodala tudi v opisu podcasta. Če še niste naročeni na e-pismo businesspace.com, se naročite na njim, bodo namreč stalnica. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na Marja, na businesspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast Moneyhow, zelo vesela bom, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi musebina lahko koristila. Poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!